0: ישיבה נכון, עצמו עיניים. קחו כמה רגעים להיות עם ההתארגנות של הגוף עד שאתם מוצאים מנח נוח, ואז תראו שהישיבה שקטה, יציבה ונינוחה. כשהנשימה שקטה, אם צריך כמה רגעים עד שהנשימה נרגעת, תאפשרו לעצמכם. ובידקו את מצב ההכרה, את זה, מצב רוח יש לכם הבוקר. אם ההכרה מוטרדת, אולי עפה, אולי כבר שקטה וממוקדת. אז נזכיר לעצמנו שמה שאנחנו עושים, אנחנו מתאמנים לפיתוח השליטה על תשומת הלב, ושזה למעשה רגע אינטימי ביניכם לבין ההכרה שלכם, רגע שהוא מבחינתי זכות להתאמן על משהו ש... ראינו עד כמה הוא חשוב לחיים שלנו. אז תראו שאתם עושים את זה עם סקרנות, עם חיוך קטן, לא עם מאבק, זה לא מלחמה, זה לא מבחן. אז בעדינות תעבירו את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית, ותראו שכשתשומת הלב על הנשימה הטבעית מיד אתם מודעים למתרחש בנשימה. כימוש הנשימה שקטה, טבעית. הפעולה המנטלית הזאת של הכוונת תשומת הלב, זה הדבר שעליו אנחנו רוצים לשמור. ובמקביל אתם תראו שיש כל מיני דברים שמושכים את תשומת הלב. תשוקה לפקוח עיניים, להקשיב לצלילים, לחשוב כל מיני דברים. וכל פעם שתשוקה למשהו אחר עולה, פשוט ותרו על להחזיק אותה, ותרו על להפנות תשומת לב לכל דבר שהוא שונה מהנשימה. וכל פעם מחדש, החזירו את תשומת הלב אל הנשימה. אז כשתהיו מוכנים, התחילו לספור נשימות מ-1 עד 10. אני מזכירה, זה לא משנה איך הנשימה מרגישה ואיפה. משנה הפעולה המנטלית שאתם עושים של הכוונת תשומת הלב. אנחנו נשאר פה רבע שעה. תשומת הלב על הנשימה, ספירה של נשימות 1 עד 10, וויתור על כל דבר שהוא שונה מהפניית תשומת הלב לנשימה. תרגול נעים. שליטה על תשומת הלב? כן. Okay. אוקיי. Okay. 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 Uh, אז בואו ניזכר קצת במה שדיברנו אתמול. אז אתמול בעצם די סיימנו לדבר על המנגנון של הפעולה האוטומטית. הבנו שהמנגנון הזה בא uh, לאפשר לתמוך uh, בקיום, והוא בנוי על קטלוגים uh, של טוב ורע, על כיווץ התרחבות, על השתוקקות ודחייה, הימנעות או תנועה אל עבר. והמנגנון הזה, כמו שאמרנו, הוא חלק מהמערכת שלנו. זה לא משהו שאנחנו צריכים לבטל, זה מנגנון שהוא מועיל, הוא תומך בקיום. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהוא באמת מושתת על ידע מדויק, שבאמת הדברים שאנחנו נמנעים מהם הם דברים שעלולים לפגוע בקיום שלנו. הרבה <ש> ו... <ש> פעמים ראינו שבעצם אנחנו נמנעים מדברים שלא פוגעים בקיום, ממה מעורר בפחד, פחד. אני אמנע מהתחושה של הפחד, אבל הדבר הזה שעורר בי פחד הוא לא בהכרח משהו שמאיים על הקיום שלי. זה יכול להיות משהו כמו אה, אה, להגיש עבודה שאני צריכה ב, בלימודים, או, כן, או מבחן, או דברים כאלה. זה לא דברים שבאו לפגוע בקיום שלנו, אבל מכיוון שהם מעוררים בנו פחד, והמנגנון האוטומטי מופעל לדחות את הפחד, הרבה אנשים מגלים שהם לא... מסיימים פרויקטים או לא ניגשים למבחנים בגלל שהם מנסים להימנע מהתחושה של הפחד, וזאת הדרך של המערכת לעשות את זה. אז במקומות האלה אנחנו נרצה להיות סלקטיביים, אנחנו נרצה להיות מסוגלים יחד עם הפחד לגשת למבחן, יחד עם הפחד לעמוד מול קהל, יחד עם הפחד לנהוג, כל הדברים האלה בעצם, שבהם המנגנון האוטומטי הוא לא יעיל. ומנגד ראינו שלפעמים אנחנו משתוקפים לדברים שהם לא בהכרח מיטיבים אותנו, כמו מזונות מסוימים או כל מיני הרגלים, ואז המקום שלנו לראות את הרצון של המערכת לנוע אל עבר הדבר הזה, ויחד עם זאת להיות מסוגלים לדעת שגם פה המנגנון האוטומטי שפועל הוא לא המועיל, ולהיות מסוגלים לעשות משהו אחר, שהיום אנחנו נדבר על זה סוף-סוף. אז זהו, וראינו עד ה... כמה זה בעצם, אנחנו לא באמת עם הסיטואציות, אלא רק עם הקיבוצים וההתרחבויות שהן יוצרות לנו. וכל עוד אנחנו נראה את העולם דרך הקיבוצים וההתרחבויות, אנחנו לא באמת עם הדברים, לא בהווה, כי כל הקיבוצים וההתרחבויות, או כל הרגשות שיש לנו, הם תמיד תוצר של העבר. הם לא תוצר של מה שיש כרגע מול העיניים, ואנחנו לא צריכים לבטל את זה, רק צריכים להבין שמה שאנחנו מרגישים לא קשור להווה, ולכן לא חייב להיות המצפן שלנו לפעולה בהווה, וכמו שאמרנו היום, נדבר על מה כן יהיה המצפן שלנו לפעולה בהווה. שאלות, רשמים, התנסויות, מעניינות היו לכם? אז כשניגשת לדבר על פעולה מועילה, okay. פעולה מועילה. אוקיי. Okay. אז קודם כל ההבדל הברור בין הפעולה האוטומטית לפעולה המודעת זה שהפעולה האוטומטית היא לא סלקטיבית. הרי היא תמיד אותו דבר, היא, כשהיא מתכווצת היא תמיד דוחה, וכשהיא מתרחבת היא תמיד ניגשת או תמיד נעה אל עבר, והיא לא רואה את הסיטואציות. היא רואה אך ורק את התחושות הפנימיות שנוצרות, והתחושות הפנימיות הן בסך הכל שתיים. כיווץ והתרחבות והפעולות הן בסך הכל שתיים. דחייה או תנועה אל עבר, הימנעות או תנועה אל עבר. אז זה מאוד, אין פה סלקציה, זה תמיד פועל אותו דבר. וכל עוד אנחנו ניתן לזה להנחות את החיים שלנו, אנחנו נראה שאנחנו... גם אם יש לנו רצון לשנות, אנחנו כל הזמן נעים באותם מעגלים, כי כל פעם שנהיה קשה אנחנו מחזיקים, וכל פעם משהו שקל לנו אנחנו, אנחנו עושים רק את מה שקל, ואנחנו נראה שאנחנו לא מצליחים באמת לממש את הדברים שאנחנו רוצים בחיים, אנחנו כל פעם זקועים באותו סייקל. אז המערכת האוטומטית היא לא סלקטיבית, והמערכת האוטומטית היא סלקטיבית. היא זאת שמאפשרת לנו לראות את הסיטואציות ולהבחין שכל סיטואציה היא מיוחדת. אין שתי סיטואציות אותו דבר, גם אם זה נראה לנו. היינו פה אתמול, והנה אנחנו פה היום, אבל זו לא אותה סיטואציה. זו סיטואציה דומה, אבל לגמרי שונה, ולכן אנחנו לא צריכים להחליט מראש מה יהיה נכון לעשות בסיטואציה מסוימת, אלא מה שהמערכת המודעת תרצה ללמד אותנו זה להסתכל ספציפית על כל סיטואציה ולבדוק ספציפית לסיטואציה הזאת איך מתאים לפעול. וגם אם פעלנו אלף פעם לפני זה במתכונת מסוימת, בסיטואציות דומות, יכול להיות שהפעם תידרש פעולה שונה. ולכן אין לנו צורך בחוקים ואין לנו צורך במוסר, אבל מה כן יהיה לנו צורך בו? תשומת לב. יופי, תשומת לב, בשביל מה? לפני הפעולה. להבחין בסיטואציה. יופי, בשביל שנוכל קודם כול להבחין בסיטואציה. זה הדבר הראשון שיידרש מאתנו. עוד לפני שאנחנו מחליטים איך לפעול, קודם כול אנחנו נצטרך לראות את הסיטואציה. אז איך זה מתחיל? בסיטואציה מסוימת יש, אפשר לומר, בגדול שני דברים: יש את המציאות החיצונית ויש את התגובה הפנימית שלנו, את איך שאנחנו חווים את המציאות החיצונית או את הסיטואציה החיצונית שהתרחשה. מה יהיה הדבר הראשון שנוכל לשים בו? תשומת לב אליו. יופי, איך אנחנו חווים? למה דווקא, למה זה קודם? כי
1: זה הקיבוץ
0: יופי, זה הקיבוץ וההתרחבות, זה האוטומט, וזה מה שקרוב אלינו, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו צריכים לראות דבר ראשון, אם אנחנו רוצים לראות אחר כך מעבר. תדמיינו קצת, כאילו יש לנו וילון. כל פעם שאנחנו מגיבים לסיטואציה, ולא משנה אם בהתרחבות או בכיווץ או על סמך ידע נכון או לא, זה כמו וילון שנמצא בינינו לבין הסיטואציה. אז אם אני רוצה לראות את הסיטואציה, מה הדבר הראשון שאני צריך לראות? בשביל להסיט את הווילון. מה אני צריך לראות? בילון קודם בילון לראות אותו. קודם כול אני אצטרך להבין שמה שיש לי עכשיו זה וילון מול העיניים ולא הסיטואציה עצמה. ואם אני אבין שיש פה וילון ולא את הסיטואציה עצמה, אז אני אוכל לראות מעבר לווילון, אני אוכל להסיט את הווילון ולראות מה יש לפניי. מבינים את הרעיון? אז תשומת הלב שלנו, דבר ראשון, אנחנו לומדים לפתח אותה אל מה שסיטואציה מסוימת עושה לנו להרגיש. למשל, אימא שלי מתקשרת אליי, אני רואה את השם אימא בטלפון, אני רוצה להיות ערה למה שמתרחש אצלי, אם זה קיבוץ לחלקנו או לחלקנו התרחבות. הרגע הזה של המודעות למה שאנחנו מרגישים נותן לנו, אפשר לומר, שני דברים בגדול. הדבר הראשון זה קודם כל לראות את התגובה הזאת שלנו, את התגובה האוטומטית, הבלתי נמנעת, שאותה אנחנו לא מנסים לשנות ולא צריכים להפסיק ולא צריכים לרכך ולא צריכים לעשות כלום. אין לי שום בעיה, עד שארית חיי, להתכווץ ממש כל פעם שאני רואה שאימא שלי מתקשרת אלי. אין לי שום בעיה, אני לא צריכה להתחיל להרגיש התרחבות כשאימא שלי מתקשרת אלי. אם אימא שלי מתקשרת אלי ואני מתכווצת, למה זה? יפה, מגלל כל התנסויות העבר שהיו לי איתה, זה הכול. וכל אחד, תבדקו את זה, כי זה נחמד לראות את ה... אנשים שמולם אתם, כשאתם רואים את השם שלהם בטלפון אתם מתכוונים, ולחשוב מה ההתנסויות העבר שלכם איתם, אתם תמיד תראו שיש שם משהו בהתנהלות ביניכם, כן? במערכת יחסים ביניכם, שהמערכת שלכם מגדירה כרע, כן. כן? או אימא שלי כמובן חופרת לי מתי אני אתחתן, מתי אני אעשה ילדים, נו מה זה, ו... אין, אני, מבחינתי זה רע, או היא אומרת לי למה עוד לא טיפלת בזה, למה עוד לא עשית את זה. כל הדברים האלה היא חופרת לי, מבחינתי זה רק, תמיד אני אראה את זה כקיווץ. אה, או לחילופין יכול להיות, אה, כן, שהפוך, אה, סך ההתנסויות שיש לי כאלה של ההתנסויות האלה הן טובות, הן השאירו רשומים טובים, ולכן כל פעם שאני אראה את אמא שלי מתקשרת תהיה התרחבות. אז סתם ככה, מצחיק לראות, להסתכל קצת ולראות את הקשר הזה בין ההתנסויות לתגובה שלנו ברגע נתון לסיטואציה. אז קודם כל זה מאפשר לנו לראות את התגובה שלנו ולראות שהיא קשורה לעבר ולא להווה או להזכיר לעצמנו שהיא קשורה לעבר ולא להווה. זה לא שאני צריכה ללכת ולבדוק מה בעבר גרם לי לחשוב לקבל את הרושם שאימא שלי שהיא מתקשרת זה רע. אני לא צריכה ללכת לזה. בסדר? זה לא מעניין אותי סיטואציה ספציפית. אנחנו לא פסיכולוגיה הולכים לגיל שלוש ומתחילים להמציא כל מיני דברים שקרו שם. סליחה. מספיק לי לדעת שאם זה קיבוץ, יש. זה תוצר של התנסויות העבר שלי עד לרגע זה, ובגלל זה, זה מה שאני מרגישה. זה לא קשור עכשיו לזה שאימא שלי מתקשרת. אז קודם כל, הדבר הראשון בזה שאני מפנה תשומת לב למה שאני מרגישה, מאפשר לי לראות את זה. את מה שאני מרגישה ואת הקשר של זה לעבר. ודבר שני, מה קורה כל פעם כשאנחנו מפנים תשומת לב למשהו? אנחנו נהיים יופי, אנחנו נהיים מודעים. זה מיד מעלה את המקום המודע. למשל, אתה אולי הרגשתם את זה בתרגול שלנו, של המיקוד באובייקט אחד. אנחנו מפנים תשומת לב לנשימה, ואז אנחנו נהיים מודעים לנשימה. המודעות הזאת זה משהו שאנחנו חייבים כשאנחנו רוצים לדבר על פעולה מודעת. למה? למה אנחנו חייבים את המודעות הזאת? אנחנו רוצים להגיד שפעם. יופי. כי זה יהיה הדבר שהולך להנחות את הפעולה שלי, לייצר את הפעולה. זה כבר לא המנגנון האוטומטי, אלא אני חייבת שם איזושהי מודעות פעילה שתוכל לעשות את הפעולה המודעת. מודעות
2: למה?
0: רגע, לקיבוץ? זה לא משנה למה. אבל אני חייבת את המודעות הפעילה. אז תכף אני אתייחס לזה עוד טיפה. Yeah. אבל אם אני עכשיו רוצה לעשות משהו שונה מהמנגנון האוטומטי, אני חייבת שם איזושהי מודעות ערה, שתוכל, שממנה אני אוכל לייצר את הפעולה החדשה שאני רוצה, שממנה אני אוכל להסתכל על הסיטואציה. אז עכשיו, מה הדבר שאנחנו יכולים לייצר מולו מודעות? או איך אנחנו מייצרים מודעות. טוב. אנחנו מבחינים למה שהוא לא מודעות. אנחנו רואים את כל
3: מה שהוא לא מודעות, ואז המודעות מתגלה. יחסית, אז
0: הוא
4: טוען.
5: אוקיי, אוקיי.
6: כן.
0: כן, אבל האם מה שאנחנו עושים זה לקחת צעד החוצה, צעד אחורה? אנחנו תיזהרי מאוד מזה, הדף. זה לא הרעיון שלנו, הוא לא לקחת צעד אחורה, אלא להסתכל. אבל על מה אני יכולה
2: להסתכל?
0: רק על מה שיש. רק על מה שיש. זאת אחת הנקודות החשובות ביותר באימון הזה. אני לא יכולה להסתכל על משהו שלא קיים. בגלל זה היוגה היא אף פעם לא מנסה לייצר משהו שלא קיים. אם אני לחוצה, אני לא מנסה להירגע. ואם אני בחרדה, אני לא מנסה לקחת נשימות עמוקות. ואם אני בדיכאון, אני לא מנסה לחשוב חיובית. היוגה, לא מעניין אותה הדברים האלה כי זה דברים שלא קיימים, ואני לא יכולה לפתח מודעות מול משהו שלא קיים. בשביל לפתח מודעות, מה שאנחנו חייבים לעשות זה להפנות תשומת לב למשהו. אבל המשהו הזה חייב להיות קיים שם. למשל, בתרגול שלנו של מיקוד באובייקט אחד אנחנו מפנים תשומת לב לנשימה, כי היא קיימת. אבל אם הייתי אומרת לכם: תפנו תשומת לב ל... לא יודעת מה, לתחושה של... של התעלות, הייתם יכולים לעשות את זה? לא. לא. למה? כי היא לא קיימת באותו רגע. אם היא לא קיימת אצלכם באותו רגע, איך אתם יכולים להפנות אליה תשומת לב? ואז אם אתם לא יכולים להפנות תשומת לב, אתם בחיים לא תהיו מודעים. אז רגע, תכף אני אתן זמן לשאלות. אז הרעיון שלנו הוא תמיד להפנות תשומת לב למה שיש, מה יש באותו רגע, את התגובה של המערכת, זה תמיד יהיה. לכל סיטואציה יש לנו איזושהי תגובה של קיבוץ או התרחבות. אז כל התהליך שלנו אל עבר פעולה מודעת מתחיל מלהפנות תשומת לב למה אנחנו מרגישים. מתוך זה שהפנית תשומת לב למה אני מרגישה, מצד אחד אני יכולה לראות שמה שאני מרגישה הוא תוצר של העבר, זה, זה אפילו זה לא כזה רלוונטי, אבל אני רואה שאני מרגישה משהו, ואני רואה שאני נהיית מודעת. ומהמקום הזה של המודעות, עכשיו אנחנו נוכל להמשיך לשלב הבא. ורק קצת להתייחס למה שהדס אמרה. ה- אל תנסו לקחת צעד אחורה. אל תנסו להגיד, זה לא אני, זה בכלל לא רלוונטי לנו. אם אני חושבת שההתקפצות וההתרחבות זה אני או לא אני, זה בכלל לא לדיון. הדבר היחיד שמעניין אותי זה אם אני יכולה להסתכל על זה. כל השאר לא רלוונטי. מ- מעצם ההסתכלות אני נהיית מודעת, ומעצם ההסתכלות, אוכל, זה שנהייתי מודעת אני אוכל אחר כך לעשות פעולה מודעת. שאלות? נכון, אנחנו יכולים לעבוד עם אובייקט מנטלי שאנחנו מעלים, אבל זו דרגת קושי מאוד מאוד גבוהה, וזה רק למי שמסוגל באמת להחזיק איזשהו דימוי מנטלי, כמו למשל מגן דוד, ועכשיו להפנות אליו תשומת לב. אבל תיתני את התרגול הזה למישהו שלא מסוגל לייצר תמונה מנטלית, הוא לא ידע במה להתמקד. בגלל זה בדרך כלל אני לא נותנת כזה דבר בתור אובייקט מיקוד, אלא אם כן אני ממש רוצה להתעלל במישהו. נכון, ורק אחרי שהעלית את זה, 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 זה יכלתי להתבונן את זה, אבל זה היה ספציפית בשביל חקירה, זה לא היה בשביל מיקוד באובייקט אחד. ובאמת, יכלתי לשמוע אולי סיפורים, כשעשינו את ההתנסות הזה, הזאת, של אנשים שאמרו: לא הצלחתי להעלות את זה. זה, ומי שלא הצליח להעלות את זה לא יכל באמת לעשות את כל העבודה של המודעות מול זה. <עוד> 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 כן. כשלמדת נהיגה, מה היה? כשלמדת נהיגה, כמה זמן לקח לך לחנות? להכניס לראשון, לעשות זינות בעלייה? מלא זמן. איזה ציוד זה להיתקע אחרי מישהו שלומד נהיגה. והיום? היום זה טיק-טק. את לא חושבת על זה הכאילו. רק עניין של אימון.
1: בין הדבר הזה
0: זה לוקח זמן, וביושב הזה... כן, ותראי שלפעמים את עושה את זה בדיעבד, את החקירה. את אומרת, רגע, למה בעצם עכשיו לא עניתי לאימא שלי? ואז את יכולה לראות, אה, בעצם הראיתי את השם שלה והתכווצתי, ואז הייתה פעולה אוטומטית שבה לא עניתי לה. ואחר כך משם נוכל להגיד, אוקיי, אז הנה, עכשיו הזדמנות לחשוב מה הפעולה המועילה. תכף אנחנו עוד נדבר על כל השלבים האלה. כן.
6: כל מה שקורה, לה, זה קורה
0: למכשיר שלנו, ולא לאל. נכון, אבל לא בגלל שלקחתי צעד אחורה, זה, אני יכולה לראות שזה קורה למכשיר ולא לי, אלא בגלל שהסתכלתי קדימה, ובגלל שהסתכלתי הבנתי שיש פה שני דברים, מצד אחד משהו שמשתנה ומצד שני משהו שמסתכל. <אז> מתוך זה, מתוך ההתקרבות שלי, נוצרה ההבחנה, לא מתוך ההתרחקות שלי. אבל במקרה הזה, לדיון הזה, לחקירה הזאת של פעולה מועילה בעולם, לא אכפת לי אם זה אני או לא אני. אה, אוקיי. לפעולה מועילה בעולם אני לא צריכה את הידע הזה. אוקיי. מספיק אוקיי. לי לראות שאני יכולה להיות מודעת ויכולה לפעול אחרת. ספציפית. כן.
1: אוקיי. אוקיי. ואז מה שאני רואה
0: בעצם, כמו שאמרנו, זה או קיבוץ או התרחבות. נכון. זהו. זהו. כן. בתור התחלה זה מה שנראה. זה תכף, אוקיי. נראה, תכף נמשיך אוקיי. את החקירה, נראה עוד דברים. אוקיי. אבל קודם כול, מה שיהיה שם, תחשבו עכשיו על כל המצבים, כן, הבן זוג שלכם אומר לכם משהו. מה יהיה שם? או גיבוץ או התרחבות, נכון? אם יש שם משהו ניטרלי, אין לי מה לעבוד על זה כי המנגנון האוטומטי לא נכנס לפעולה, אז זה לא מעניין אותי. אבל... מה? מתי בניטרלי. כי הניטרלי כאילו לא מעלה שום מנגנון אוטומטי של דחייה, של הימנעות או תנועה אל עבר, אז אין לי מה לעבוד שם. אבל זה יהיה בסיטואציות שבהן... הסיטואציה עוררה תגובה לפה או לפה, התרחבות או קיבוץ, ועל הדברים האלה אני עובדת. אני רואה עוגת שוקולד. אם עוגת שוקולד לא עושה לי כלום, אין לי בעיה, אין לי מה לתרגל. אבל אם עוגת השוקולד עושה לי את ההתרחבות הזאת ואני רואה שאני באה לקחת אותה, פה אני רוצה לעבוד. ומה אמרת שלא קודם
4: את
3: הדוגמה של הבינון?
0: מה זה בעצם הבינון? זה ההתרחבות וההתרחבות, זה התגובה שלנו. כי במקום לראות את הסיטואציה, אני רואה איך אני מגיבה לסיטואציה. אבל איך אני מגיבה לסיטואציה, זה לגמרי שונה מהסיטואציה. שמתם לב? הנה, למשל, דוגמה טובה זה... אני פה מדברת, אני בן אדם אחד, אני מדברת את אותם דברים, אבל מה אתם רואים? האם אתם רואים, כולם רואים או שומעים אותו דבר? לא. כל אחד שומע משהו אחר, או חווה משהו אחר, מפרש משהו אחר, בהתאם <coughs> למערכת שלנו, להתנסויות קודמות שלנו. מישהו ששמע את זה כבר פעם, הרבה פעמים, יכול לשבת ולהגיד איזה שיעמום. מישהו שזה פעם ראשונה אומר, איזה שטויות. מישהו שזה מדבר אליו אומר, וואו, איזה מעניין, כן? כל אחד, ומאיפה הגיע השטויות והמשעמם והמעניין? מהתנשאויות העבר שלנו. רק מהתנשאויות העבר שלנו. זה נורא יפה להבין את זה, שבעצם אין לנו גישה ישירה למציאות. יש לנו גישה רק לאיך אנחנו חווים את המציאות, והחוויה הזאת היא תמיד... מותנית, היא תמיד תוצר של התנסויות העבר שלנו. זה העניין. זה הווילון שלנו. מה המציאות? לא מעניין אותי. <laughs> זה בדיוק העניין. לא מעניין אותי מה המציאות. מעניין אותי קודם כול, כרגע, לי, להבין שמה שאנחנו רואים זה וילון. וזה חשוב לנו בכלל, ההתנהלות בין אנשים. כשאני מבינה שמה שאני רואה זה רק פרשנות שלי, ואני מבינה שמה שבן גם שמה שבן-אדם אחר אומר זה רק פרשנות שלו. ואז תראו כמה פעמים, כל כך אכפת לנו מה אנשים חושבים עלינו. מכירים את זה? עכשיו, מה אנשים חושבים עלינו? האם הם חושבים עלינו? לא. אף בן אדם לא יכול לחשוב עלי. כל בן אדם חושב רק בהתאם להתנסויות העבר שלו. אז בן אדם בא אלי ואומר לי, את מדהימה? אני לא חושבת שהוא מדבר עלי. הוא אומר בסך הכל שמה שאני עשיתי תואם למה? לעמודה שלו של הטוב. בגלל זה אני מדהימה. ובן אדם בא אליי ואומר לי, את חראית? הוא לא מדבר עליי. מה הוא בסך הכל אמר? <שמע> שמה שעשיתי, תואם לעמודה שלא של הרע. תחשבו מה זה להתחיל לשמוע אנשים ככה, ולא שכאילו הם באמת מעידים עליכם, ואז כמה פעמים אנחנו מתחילים להתווכח עם אנשים. איך הוא אמר עליי ככה, ועכשיו כשהוא התנצל שהוא אמר עליי ככה, וכל השטויות האלה כאילו, בשביל מה? הוא לא דיבר על, עליכם אפילו לא לרגע אחד. <שמע> כל בן אדם רשאי לחשוב ולהרגיש מה שבא לו, הוא בכל מקרה לא בחר את זה. הוא עבד להתנסויות שלו, בדיוק כמו שאני עבד להתנסויות שלי. שושה? אני רוצה לספר משהו
7: שמצחיק בהקשר הזה, שזה שלו, שלו, שלי. ואז את אומרת, ככה ממש גלגלתי כמה דקות, והוא חושב שאני משקרת עליו, הוא ניתן לי את הטלפון, ומעט הוא נדלה, אבל זה שאלו, כנראה שמישהי שיקרה לו מהעבר, והיא בטח לא תפס אבל זה היה מצחיק. כן, איזה קרה לה?
0: גדול. סבבה? עוד שאלות? כן, אז כל בן אדם בסך הכול רואה מה שהוא אה, התנסה בו לפני זה, ולכן תמיד תזכרו שמה שאתם אומרים זה פרשנות אישית שלכם, התנסות אישית שלכם, אתם לא מעידים על המציאות, ומה שאחרים אומרים זה פרשנות אישית שלהם, זה לא מעיד על המציאות, ולכן אין צורך להתווכח עם אף אחד על מה באמת יש במציאות, אפשר פשוט לשמוע את כל הדעות המעניינות של כל אחד על מה יש, ולראות מה ממש אפשר כשיודעים להקשיב לזה, לראות את העמודה של הטוב והרע בכל דבר שמישהו מספר לכם. אני יכולה לעשות מיפוי של העמודות שלו תוך שנייה מחמש דקות של שיחה. זה מצחיק. אוקיי, עוד שאלות? כן. כן.
8: אבל בסיטואציות היום, הבן אדם השני כנראה לא היה בשיעור כזה, ואם הוא <אח> אומר לי דברים לא יפים... הוא אומר לי דברים לא יפים.
0: לא, את תופסת את זה שהוא אומר לך דברים יפים. אני לא באותה... אבל הוא לא בא לפגוע בי. לי... ב... לא, הוא לא בא <coughs> לפגוע בך. זו התפיסה שלך. אם אני הייתי באותו מקום, <coughs> והוא היה אומר לי את אותם דברים שאומר לך, אני הייתי שומעת אחרת לגמרי. הייתי שומעת שהוא בסך הכל מנסה לעשות טוב, דרך הידע שלו, של טוב ורע, שהוא שונה משלי, וזהו. לא היה לי שם שום תחושה של פגיעה, ושום תחושה שהוא אומר לי דברים נוראים. <coughs> הנה. <coughs> כל הדבר הזה, כן, זה עד כדי כך. כל הדבר הזה שאת תופסת. איך בן אדם מתנהג מולך, את לא יודעת איך הוא מתנהג מולך, את יודעת איך את מפרשת את ההתנהגות שלו. כי כשהוא אומר לך, לא יודעת מה, מעביר ביקורת, או אומר לך מטומטמת, או צועק עלייך, את מפרשת את זה כפגיעה, כעלבון, ככל מיני דברים. אבל באותה מידה יכול להיות שם מישהו אחר שסופג, שמקבל את הדברים האלה, ומפרש את זה אחרת לגמרי. מפרש את זה כניסיון של הבן אדם, של ה... הפעולה האוטומטית של המערכת שלו לעשות הכי טוב שהיא יכולה בתוך הידע שלו ובתוך המצוקה שלו. מעניין, אה? זה אני עד אני כדי עניין, כך.
8: זה, אני גם באופן, באופן יחסי, אני, אני די רגועה, כלומר, הרבה פעמים דווקא אנשים מספרים לי סיטואציה שקרה להם משהו ואני שומעת את הרגוע, אני לא, אני, שומע, לא את ה, כלומר, אני לא מפרשת את זה בתור הדבר הכי נורא שקורה, אלא... Mm-hmm. הוא בסך הכל חובר ככה וככה, אבל, אבל זה, זה כל כך רחוק מה... כלומר, כאילו, אם מישהו עומד שם וצועק עלייך, ואני, לא שתדקו לי, כאילו, אבל אם מישהו עומד שם וצועק עלייך ומקלל אותך, ואני לא יודעת מה, mm-hmm. אז, 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 אז אולי זה שלא,
0: אבל זה מאוד לא נעים. תלוי במילה. הלא נעים זה תוצר של התנסויות העבר שלך. אני
8: שמחה שהתנסויות העבר שלי אומרות שאם מישהו צועק עלי זה תתרחקי. סבבה.
0: זה כמו שתיירים באים לארץ או פוגשים ישראלים בחו"ל ונראה להם שכל שיחה בין שני ישראלים זה ריב וצעקות. מכירים את זה? כן. למה? מה מילא?
8: אבל אני לא מדברת על קיצון.
0: אבל זה אותו דבר. התנסויות העבר שלהם זה שכשהם מדברים בצורה, קולנוע. כן, לא, היא שיחה מתנהלת ברגיל, ברגוע. והם פירשו את זה בצורה כזאת. עכשיו, איך את יודעת ששני ישראלים לא רבים, אלא רק מדברים ביניהם? כי יש התנסויות עם ישראלים, כן, ואת אני יודעת. אני
8: מתכוונת שכן יש שם mm. איזשהו פן של אלימות, כאילו, ש... את לא יודעת.
0: מבינה? את קוראת לזה היום אלימות. אני, אם אני אהיה בדיוק באותה סיטואציה, אני לא אחשוב שהבן-אדם אלים, באמת. אני אחשוב שהבן-אדם מנסה לעשות הכי טוב שהוא יכול, בתוך הידע שיש לו ובתוך המצוקה של המערכת. אין שם שום דבר מודע ואין שם
1: כן, יש דברים שאם מישהו מקנא במישהו, אוקיי? והוא רוצה לפגוע בו. הוא
7: באמת בא
1: למטרה לפגוע בו, הוא רוצה, נגיד, רואים את הרבה אצל ילדים שיש נגיד קנאה, הוא רוצה להוריד אותו, הוא רוצה להשפיל אותו כדי פעם אחת להוריד אותו. אז כן, זה פרשנות שלך.
0: כשאני מסתכלת על הסיטואציה הזאת, אני רואה את הילד הזה. פועל על אוטומט בניסיון לעשות מה? טוב, לא איך? לפי הידע שיש לו. אז איפה יש פה השפלה ויש פה ניסיון לפגוע? אין כזה דבר. זה בדיוק העניין, אבל אנחנו בפרשנות שלנו נותנים תכונות להמון אנשים. לא קרה לכם אף פעם שניסיתם לעשות משהו נחמד למישהו והוא תפס את זה כעלבון נוראי? <אז> לא. ואתם הייתם שם ואמרתם לו, אבל לא התכוונתי לפגוע. אני בסך הכול ניסיתי לעשות משהו נחמד, להגיד משהו נעים, לעזור לך. והוא נעלב עד עמקי נשמתו. עכשיו, מי צודק? מה? Huh? מי צודק? כמה פעמים אמרו לך דברים עלייך, שאת היית צריכה להגיד לבן-אדם: אבל אני לא ככה, אבל הוא התעקש שאת ככה. ואת יודעת <עד> שאת לא <עד>
8: ככה. נגיד בדוגמה הזו, אם <עד> <עם> הילד, <עד> מראה <לימון> לילד השני, <עד>
0: הוא מנסה לעשות טוב לעצמו, אבל זה על חשבון, עד, עד איפה זה בא? כי זה על חשבון האחר. זה לא על חשבון שר. האחר, זה פשוט דוגמה לפעולה אוטומטית לא מועילה. זה הכל. לא לא אבל, אבל זה לא על חשבון הילד לא. זה פשוט לא פעולה, לא. פעולה אוטומטית של המערכת שמסיגה תוצאות לא מועילות. כי מה הילד הרי... הזה מנסה לעשות? בסך הכול מנסה למצוא ביכחון, להתקרב, לעשות משהו. אבל בכלים שיש לו, מאיפה הוא קיבל את הכלים האלה? מהבית, מסרטים, מלכו תדעו מאיפה, מהגננות על ההיסטור, כן? והוא בסך הכול מנסה בתוך הכלים המצומצמים שיש לו לעשות את הפעולה הכי נכונה. והאחריות שלנו כמבוגרים זה לא להגיד לו, אתה אלים, אלא להגיד לו, בוא תחשוב האם הפעולה הזאת שאתה עשית תשיג לך מה שאתה רוצה או לא. ואז אנחנו ניתן לו ידע לעשות פעולה מועילה, מודעת מגיל צעיר, במקום להתחיל להכניס לו שטויות שהוא ילד אלים ובעייתי ופרוע וקנאי. ואתם תראו, תראו את הדברים שאתם גדלתם ואתם סוחבים אתכם עד היום, כן, כ- כזהויות שלכם, שהם, ואתם נלחמים בהן, כי אתם יודעים שבאיזשהו אופן זה לא אתם, אבל אתם עדיין תקועים בתוך זה, כי החברה וההורים והחברים כל הזמן אמרו לכם את הדברים האלה. אבל זה בשום צורה לא קשור אליכם. אתם כולם ניסיתם לעשות טוב, בדיוק כמו הילד הזה. כן.
6: את חוזרת לשני
5: מבוגרים. נגיד שבעמודה... איך קוראים לך עמודה? אני ניצן. ניצן. ולא משנה, בבקשה. אני וזה שומעים מעולים בעמודות... כן, תדברי הרעיון. יאללה, נכון. בעמודות ההערה של שנינו, יש לנו עמודות רע. של שנינו בעמודות של הדברים הרעים כתוב מטומטם.
7: רשע ומכוער.
0: ועכשיו אני אומרת לו, אתה מטומטם, רשע ומכוער. בעבודות של שנינו זה מרא. נכון. בוא. מה המערכת שלך מנסה לעשות? באיזה מצב המערכת שלך נכון לפני זה? קיבוץ. קיבוץ. ועכשיו בזה שאת קוראת לו מטומטם ורשע וכאלה, מה המערכת שלך מנסה לעשות? לדחות
4: הפעולה הגדולה.
0: לא לדחות אותו, לצאת מהקיבוץ, <אח> לדחות <אח> את הקיבוץ, להפסיק את ה, את ה... אני לא יכולה, מכירים את זה שאנחנו בכעס ואנחנו <אח> מתפוצצות, ואז אנחנו אומרות את זה רק כדי לפרוק את הכעס? זה מה שהמערכת מנסה לעשות, היא מנסה לחזור לאיזון, היא מנסה לפרוק את הכעס, זה הכול, היא מנסה לעשות משהו טוב בשבילה, כי לפרוק את, ה, את המתח הזה ולחזור לאיזון זה משהו שמבחינת המערכת הוא טוב. <אח> זה הכול. <אח> ממה
6: שהוא שומע. נכון.
0: בגלל זה זו פעולה לא מועילה, כי את מנסה לבנות מערכת יחסים, לא להרוס אותה. אמרת עכשיו שאפשר להבין את המערכת שלי כי היא צריכה נכון, אבל זה, <אח> באוטומט, היא עושה את זה באוטומט, ובאוטומט היא מגלה שזו לא פעולה מועילה, כי זה לא משיג לה את מה שהיא רוצה, היא פורקת את הקס, אבל מאבדת את הזוגיות. ולכן מה שאנחנו נרצה ללמוד בפעולה המודעת זה לראות שבא לי לקרוא לו מטומטם ואידיוט וזה, ואני בראש שלי אני אקרא לו את כל הדברים האלה. אבל בפועל הפעולה שאני אעשה תהיה פעולה שמקרבת, שמשיגה לי את התוצאה, ולא פעולה שמרחיקה אותי. זה בדיוק העניין, אבל... זה ממש
6: שקר, כאילו אני בעצם... ואני... זה יהיה מאוד קשה לי באופן אישי, כי אני... טובה בלהגיד את מה שאני מוצא לי ואני אעשה מה...
0: אני אעשה פה איזו מניפולציה, לא יותר זה,
6: ואני אגיד...
0: נכון? ומה תגלי? שזה עובד לך יותר טוב. ואחרי שתגלי פעם, פעמיים, שזה עובד לך יותר טוב, זה יהפוך להיות הפעולה האוטומטית של המערכת שלך. כי היא תקבל ידע אחר על איך אפשר. עכשיו, מאיפה למדנו להתנהל בצעקות? זה משהו מאוד ישראלי, מאיפה למדנו את זה? לא כולם מתנהלים בצעקות. ראינו את לא, אבל מאיפה זה באמת? מכל הסדרות והסרטים שראיתם, של אנשים שמנהלים מערכות יחסים איומות ונוראות, מההורים שלכם, מדברים כאלה, קיבלנו את ההתניה הזאת לצעוק, אבל אם היו מדדלים אותנו בחברה אחרת, שמראש היו נותנים לנו כלים אחרים לפתור סכסוכים, לא היינו מגיעים, ל... זה לא היה נראה לנו הגיוני, ולדבר בקול נעים ולפתור את הסכסוך לא היה נראה לנו שקר. זה היה, לנו, נראה לנו ברור שזאת הפעולה האוטומטית הטבעית שיש לעשות כשרוצים לפתור סכסוך. ו, ותחשבו לפעמים, אני, אם יוצא לי, כן, לראות במקרה איזושהי סדרה או סרט, ולראות שהמערכות יחסים בין אנשים מלמדים אותנו שם את הדברים הכי מזעזעים של כל הזמן לבוא בדרישות לחד האחר שהוא יעשה לי טוב, ואם הוא לא עשה לי טוב אז אני מאשימה אותו, ו, 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 וחשדנות וזה. ועל זה אחר כך אנחנו מתנהגים ככה באוטומט ואנחנו בונים מערכות יחסים שהן לא מועילות. וחבל, אנחנו, אם נסגל לעצמנו ידע אחר או יכולת לפעול בצורה מודעת, אנחנו נראה שסוף סוף מערכות יחסים בחיים שלנו הופכות להיות מה שהן אמורות להיות, משהו שמזין אותנו, משהו שהוא מקור לשפע ולא משהו שהוא מקור ל... לסיוט כמו אצל רוב האנשים, רוב האנשים, המערכת יחסים שלהם עם ההורים, עם הילדים, עם הבני-זוג, זה מקור לסבל, זה לא מקור לעונג. וזה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות מקור להזנה, לא למשהו שמוריד אותנו למטה, אותנו ואת הסובבים שלנו. דברים, כן? כן. יש מצבים שאתה לומד בעצם דרך עצמך, זאת אומרת, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אתה עושה לאחרים. אם אני יודעת שאיזשהו משהו מקבל
7: זאת, ואני לא אגרום לאחר. כעס בשבילי וכעס בשבילו הם דבר רע, ולמי זה גורם מקיבוץ ולא למי זה גורם מקיבוץ. ברור שאני לא אגש אליו מהעניין של הכעס, אז אנחנו כן יכולים ללמוד מתוך הניסיון העצמי שלהם. ולקחת
0: גם בחשבון שיכול להיות שיהיה שם אי התאמה. אני אספר לך מצב יפה. שני אנשים שהם רבים, לכל אחד מהם יש את הידע האחר שלו. הגבר יש לו את הידע שבצו של ריב. Uh, הכי טוב זה לצאת מהחדר, להירגע כמה רגעים, שעה, שעתיים, ואז לחזור ולפתור את העניינים. לאישה יש את הידע שהכי טוב זה להישאר שם וללבד את הדברים עד שפותרים את הסיטואציה. בסדר? עכשיו, הגבר, מה הוא יעשה כדי לא לפגוע באישה? הוא יוצא
2: החוצה.
0: הוא, הוא יוצא חוצה, כי זאת הפעולה המועילה בשבילו. האישה בשבילה, זה שהוא יוצא מהחדר זה הדבר הכי גרוע שהוא יכול לעשות. ו... מבינה? אז הוא פועל לפי הידע שלו והוא חושב שזה הנכון, אבל אנחנו למשל במערכת יחסים צריכים למצוא ידע משותף, שהוא להכיר מה הידע של הבן זוג, מה הידע שלי, ולמצוא ידע שהוא ישרת אותנו במצבים האלה ששנינו נשתמש בו, או לפחות שנבין שהבן אדם השני לא עושה משהו רע כשהוא קם ויוצא מהחדר או כשהוא מנסה לפתור את העניינים ברגע זה. מבינה? אז ממש אנחנו ממש... תמיד צריכים גם ללמוד את הצד השני. למשל, לסכם mm-hmm.
3: על איזה כמו פשרה.
4: נכון, אפשר שלשה. למצוא
0: ידע משותף שלישי שישרת סיטואציות כאלה. אבל תחשבו איזה פיצוץ זה יכול להיות מזה שאני עושה פעולה שאני חושבת שהיא טובה, אבל הבן אדם השני מבחינתו זה הדבר הכי נורא שיכול לעשות, שבן אדם יכול לעשות במצב כזה. ואז, ואם לא מדברים על זה, אם לא מבינים את זה ומתחילים לתת את התכונות, אז הוא, אז הוא רע, הוא לא מתחשב, הוא אגואיסט. אחרי זה משם, איפה, איזה סיכוי יש להתקדם במערכת יחסים כשהדבקתי על הבן אדם השני כל כך הרבה תוויות שלא קשורות אליו, קשורות לידע שלי, לא לשלו בכלל. כן.
6: ויכולות להיות נפלאות, נכון, רגליבות ונהדרות, וזה לא שונה עם מי. נכון, נכון, נכון. אז זו שאלה
8: אחת, האם זה אכן נהיה
6: והשאלה השנייה, יש משהו שלפחות קשור לידע הקודם שלי, ואני מניחה שלא מעט מהאנשים פה מכירים אותו בטח גם. ו... לא לפעמים אתה נכנס לחדר, ולא לפעמים, אתה נכנס לחדר, ויש קבוצה של אנשים, ויש אנשים שאתה... נמשך אליהם יפה, ויש אנשים שאתה נמשך
0: אליהם חור. איפה זה יושב? על מה זה יושב? על הטבלה שלנו, זה הכל. אם הוא לבוש כמו שיש לי בטבלה של הטוב, יהיה לי בטזה, אוטומטית אני התקרבה אליו. ואם הוא לבוש כמו שלי יש בעמודה של הרע, אוטומטית אני צעד אחורה. אם הוא מעשן וזה בעמודה של הטוב, אני מתקרבת. אם הוא מעשן וזה בעמודה של הרע, אני מתרחקת. הכל מושתת על העמודות שלנו של טוב ורק. תתחילי לראות את זה כשאת נכנסת לחדר. תסתכלי למי את מתקרבת ותבדקי אם מה שהוא מציג הוא לא בעמודה של הטוב. מי שחושב שרסטות זה טוב, ייגש מייד לחבר'ה עם הרסטות. מי שחושב שסטלנים זה טוב, ייגש מייד לסטלנים. זה מגניב. נחמד לראות את זה. הרבה עמודות,
4: גברתי, השאלה, כי על זה אתמול בערב, האם... ככל שאתה כאילו מתפתח ולהיות אדם עמידה, האם הטבלה של הניטרלי שלך יותר מתמלאת והטוב והרע כתן כאילו? גם הניטרלי הוא שגוי.
0: גם הניטרלי הוא שגוי? כן, תסבירי. כן. תסבירי. הבקבוק הזה הוא טוב, רע, הוא ניטרלי. הוא בקבוק. הוא בקבוק, זה בדיוק העניין. כל פעם שאני נותנת למשהו עוד ערך שהוא לא הוא, זה כבר אני משנה אותו. ואז גם הניטרלי הוא לא מדויק. אבל להגיד בקבוק זה בקבוק, מקל זה מקל ומחברת זה מחברת, זה קצת יותר מדי. זה לא קשור אליי. אז גם שמחה זה שמחה, וזה לא
8: בהכרח טוב מורה, זה לא
4: ניטרלי. כן, זה ידוע קיים. אמרתי אתמול משפט שדברים בעמודה ניטרלית הם דברים שלא התאמצנו כדי להשיג אותם. לא, זה פשוט לא ייצור אצלנו שום דבר,
0: לא קיבוץ ולא התרחבות, ואז לא יהיה מאמץ להשיג ולא יהיה מאמץ לדחות, כי זה... לא הפעיל את המנגנון האוטומטי כי זה לא יצר כיוון שהתרחבו
9: כן. <laughs> <תקבל> את
0: <כולם> כן. אתה, לא, אתה לא תתרחק משם בגלל שאתה לא מקבל אותם או בגלל שזה לא עושה לך טוב, אלא בגלל שאתה לא יכול לגדול שם. ואנחנו נראה, כשנדבר על מה זה פעולות מועילות, זה קצת כמו צמחים. צמח מדברי צריך מדבר. זהו, אין לו שום דבר נגד יער גשם. הוא לא חושב שיער גשם הוא מוגזם, או כן, לך מדי. אין לו עניין כזה, הוא לא שופט את היער גשם, הוא פשוט יגלה שאם הוא נמצא שם, הוא נרכב. זה הכל. אז זה הרעיון. אז הבחירה שלנו היא לא בחירה מתוך השיפוטיות שנוצרת אצלנו, אלא מתוך האם אנחנו יכולים לגדול במקום מסוים, האם הם תנאים מתאימים לצמיחה שלנו או לא. וזה נחמד, ואתם תראו עד כמה זה קל לבחור אחר כך, ועד כמה אנחנו באמת לא שיפוטיים כלפי אלה שגרים בעיר ואלה שגרים בכפר, כאילו, סבבה, הם לא יותר טובים, פחות טובים. כל אחד בתנאי המחיה שהוא צריך, כן? <ש> זה <ש> מחר. <ש> <ש>
6: במיוחד הקיבוץ וההתרחבות
0: הם איזה שהן תופעות לוואי שאנחנו לא באמת, אנחנו לא באמת צריכים
6: להתייחס אליהן, ומתייחס כדי להביא את התחולה על אבל בעצם תופעות לוואי שהן מיותרות. לא מיותרות. לא להרגיש, כאילו, לא כדי לדעת אותה. בדיוק ההפך,
0: הן לגמרי לא מיותרות, הן חלק מהמנגנון של המערכת שבאה לאפשר לי להתקיים, רק במקומות שבהם הוא לא תומך בקיום. שם אני רוצה לעבור למצב מודע, למצב ידני. אבל בכל שאר הפעמים, לגמרי לגמרי אני רוצה שהמערכת שלי של קיבוץ והתרחבות תתקיים, כי היא דואגת שאני לא אדרוך על נחש, כשאת שפתאום יש נחש. אוקיי, והדבר השני אם זה במצב כזה בתוך מערכת יחסים עם עוס, לא משנה, יוצא מצב שבעצם אני
6: מרגישה המון קיבוץ. בין אם להבין שזה לא טוב או רע, אלא מה שקורה יציר, אין לי כל הדברים האלה, ובעצם בתוך החוויה, בתוך הסיטואציות, עם אותו בלדה, אני חווה קיבוץ כל הזמן, אז למה שאני רוצה להישאר שם, הרי מה שאני רוצה מודע, לעבוד על פעולות... זאת אומרת, את אומרת, הרי נוכל בעצם כל אחד, גם אם הוא עושה לי קיבוץ, שלמבחינתי קיבוץ ירדה איזשהו רע. נכון. אז למה שאני כן רוצה לעשות עם הפעולות מידה מודעות, כדי לקרב?
0: כן. את צריכה לראות אם זאת העבודה שלך ואת לא מתכוונת עכשיו להחליף עבודה. עדיף לך ללמוד לעשות פעולות מודעות בתוך סביבת העבודה שלך, כי זה יביא לך את התוצאות שאת רוצה. מה התוצאות שאת רוצה? שיהיה לך נעים בסביבת העבודה, נכון? זה מה שאת רוצה, את רוצה להתפתח בסביבת העבודה שלך. אז יש פעולות מסוימות שאת יכולה לעשות שיאפשרו את זה. אבל אם את רק תעשי את הפעולות האוטומטיות שמגיעות מהקיבוץ, איזה פעולות את של דחייה. גם אם כל הזמן את תעשי את המינימום ההכרחי ואת לא תדברי ולא, כן? כל הזמן פעולות של דחייה. עכשיו, אם את עושה את הפעולות האלה של הדחייה, מה עושה הצד השני? מתכווץ. הוא מתכווץ, הוא גם דוחה, ואז בעצם מה שאת חווה היום זה שהפער הולך וגדל, המרחק הולך וגדל. אבל אני לא יכולה לצפות מהצד השני שהוא זה שיעשה את הפעולה של ההתקרבות, כי הוא לא עושה תהליך של מודעות והוא ימשיך לעבוד על אוטומט. אבל מה שאנחנו נגלה, וזה קורה פשוט כמו קסם, זה שמהרגע שאני משנה את הפעולות שלי, בגלל שאני שיניתי את הפעולות שלי, שיניתי את התגובה האוטומטית שלו. התגובה האוטומטית שלא השתנתה, הפעולות האוטומטיות שלא השתנו. הפעולות האוטומטיות שלא השתנו, המציאות שלי תשתנה. בלי לדרוש מהמציאות להשתנות, היא משתנה בגלל שאנחנו שינינו את הפעולות שלנו. זה עובד כמו קסם. בסדר? אנחנו עוד נגיע לזה בפרטים.
6: סליחה? ההתקפצויות של חופש יביאו לכולה מודעת אחרת, בסופו של דבר, תראו לי פחות התקפצויות
0: ויותר התרחבויות, כדי שזה יהיה מהרגע שאת תקבלי מהסביבה את מה שאת רוצה, הפעולות שלך יהיו פעולות מועילות, מה שאומר שהן יניבו לך פירות, הפירות האלה יזינו אותך.
6: כן.
0: עכשיו, כשיש פרי שמזין אותך, איך את מרגישה? את רחבת. זה הכול. יש לי מנגו טרי ומנגו רקוב. אני אוכלת מנגו טרי, מי שאוהב מנגו, תרחב. מנגו רקוב, יעשה לנו כיוון. מבינה? אז אם בכוון שאני הולכה לקבל את הפירות שאני רוצה, הפירות האלה יזינו אותי. אם יזינו אותי, אני אקבל את ההתרחבות שאני רוצה. זה
9: מקשר את מה שאמרתי קודם? אז בעצם היא בתוך, סיבה כזאת של עבודה. גם כפעולה מודעת שהמקום הזה אנחנו לא צורכים בו בצורה
0: נכון. די גדולה, נכון, 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 אבל זה יהיה אחרי שקודם כל כבר ניסיתי לעשות מגוון של פעולות מועילות ובדקתי האם התנאים יכולים להשתנות ואם אני רואה שאין ביכולתי בי לשנות את התנאים על ידי הפעולות שלי יכול להיות שאני אחליט שזה תנאים לא מתאימים זה ממש כמו גידול של גינה, תכף נדבר על זה. עוד דברים? אני לא שופטת, אז אני לא אומרת אם זה טוב או רע. בסדר? אני רק יודעת שבשביל לעשות פעולות מודעות צריך לעשות, צריכה להיות מודעות נוכחת, ומכיוון שאני רואה על עצמי שרוב הזמן אני לא בפעולות מודעות, ורוב הזמן מה שעובד זה האוטומט, ואני רואה כמה אימון ספציפי נדרש בשביל להתחיל לפעול באופן מודע, אני יודעת שכולנו גם אותו דבר עובדים על האוטומט, וצריך לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול בשביל לא לפעול תחת. זה לא שאני אומרת שהאוטומט הוא רע, האוטומט הוא אחלה, רק הוא הרבה פעמים לא מועיל. אבל זה לא להגיד שהוא רע אותו. אם תבוא
2: אליו בין התאפי
9: שמולך ותגידי לו ניסיון, אני
0: מוציא את זה. נכון. עוד דברים? מה בעצם, איזה
9: מנצחה להגיד מה מועיל ומה מועיל?
0: תכף נגיע לזה. והאם
6: הפעולה
0: תכף נדבר אז לא דיברנו איך אנחנו בודקים את הדברים האלה. זה זה מאוד. לי שאלה? כן, עדה. אני עובדת בחינוך, ואני לא יודעת אם יש כל מופעות ואני הולכת לסטודנטיות
5: ובית עם... הכי מדהימות שעכשיו יש לי מסגרים, והם לא גאים אליהם, זה שכשמתחילות, הפתרון של פוגשות את הילדים, ההופעות ההתנהגות, הן נורא נעלמות, הן נורא מבוהלות, כי הילדים האלה, אלימות זה... הם לא יכולים לדבר אחרת מלקלב, מלהרביץ, לזרוק וכאלה, ותוך כמה חודשים אנחנו בעיקר עומדים על זה שאני אומרת להם הילדים מתנגדים את מה שהם יודעים, זו לא תפופה שלהם, הם לא מתכוונים להגיד שום דבר אם את טובה או רעה או, או, או מורה טובה או נחמדה להם או זה, הם עושים את השאלה, זה התפקיד שלהם, אחרת <אח> הם לא יהיו על זה. ואת, אם את יכולה לראות שזה לא שלך בכלל, בכלל אליי, ואולי זה אפילו הביטוי של הילד למה שקשה לו, אז את יכולה להתנהג אחרת. עכשיו, מילים. אבל מה שאני רואה בכל שנה, ואני קוראתי את זה כמה שנים טובות, זה שתוך כמה חודשים נכין לי לפעול להם הסימנים האלה, ואז פתאום, רגע, זה ילדים נורא נחמדים. הם באמת תמיד, ופתאום מתחיל לצאת
0: מהם האפשרות לעבוד עם הילדים האלה, לבנות
5: בהם, מההתנהגות שלהם, ולחבק אותם, לא לכולם, וגם את זה אפשר לראות כמה עבודה יכולות לעשות, וכאלה שמצליחות זה לא, פשוט כמו מטה קפן שהאידיאטר שלהם, אם הם היו באות בסמסטר הראשון בקומצו ככה לבית ספר, כי תכף הם לחתור, אז בסמסטר השני הם באו כאילו, איזה ילדים? והם חושבים שהילדים משתנו. זה פשוט, אתם אומרים את זה ביותר כל הזמן, רק לתפת כל הזמן. זה אין, זה ככה אין. אל תצפים להם מה שהם לא יכולים להיות. זה מה שהם יכולים להיות. הם יודעים להביץ, להיקלב, מילאים כלים לעשות דברים אחרים, ננסו אותם, אבל בשביל
0: המעלה. זה מאוד, כאילו עכשיו יש לי... כן. כן, יופי, תודה על יופי, ודוגמה מצוינת. תודה. עוד דברים?
7: אני חשבתי על עניין של שעת חסד. כאילו, יש איזה שיח בין שניים, לא תמיד זה יוצא, כי הוא בקיבוץ ואני בקיבוץ, אחד מאיתנו יהיה עם ככבות, ויהיה אפשר כאילו להיכנס אליו יותר, לדבר איתו על יותר דברים שהרבה יותר קשה לדבר עליהם כשאנחנו ככה כועסים על כזה. בזמן אחרון אני משתמשת בזה ממש הרבה, גם כשהילדים שלי היו קטנים, תמיד, תמיד חיפשתי את שעת החסות וידעתי מתי זה. ועכשיו אני עושה את זה עם הבוס שלי, וזה עובד לי נפלא, כאילו, וזה דווקא מהמקום שכשהוא נמצא בבית החבות והוא פונה אליי, אני באופן טבעי, כאילו, אני מקבלת אותך. בוא תגיד לי כל מה שאתה רוצה. וזה קורה כל כך יפה. Mm-hmm. השבוע הבא והציע לי, תגיד לי, מה זה יותר שתן לך יותר במשכורת ותעשי גם חבוד דעת? שבוע לפני כן היה לי פיקוח על זה שהוא לא רצה להוסיף לי משכורת על משהו אחר שאני עושה. אז פתאום היה לי אותה לדבר איתו, ואפילו להגיד, לא, אני ממש לא מעוניינת לעשות חבוד דעת, אבל כן יכולה לעשות, תלך אליה, תציע לה ככה וככה, ופתאום אני מוטמת את שאני מציעה לו,
0: והוא נפתח, ואני נפתחת, והקשת שבוע שעבר כבר נעלם בעינינו. כאילו, והאומנט הזה, זה כל כך חשוב, כי זה את הנחת שיש לו ואת הנחת שיש לי ב... נכון. תעשי שעת חסד, השם של האשר הוא... כן, שעת חסד. שעת חסד. הכותרת שלה, שעת חסד היא על אבל בעצם במקסים. שעת חסד זה יפה. זה כבר
8: פעולה של הטוב. <laughs> אבל, אבל okay. אם אני מבינה נכון לשעה שומרת, אנחנו יכולים כל הזמן להיות בשעת חסד, <laughs> מהצד <laughs> שלנו.
0: אני לא צריכה... טיימינג מסוים. מבחינתי, כן. אני okay. תמיד אהיה okay. בשעת חסד, בש... במודעות, ועם הבן אדם השני אני צריכה לראות אם יש פעולה שיגרום לו להתרחבות, ואז אני יכולה לעשות את זה, ואז יהיה באמת תנאים מתאימים לשיחה, ואם הבן אדם בקיבוץ, אז אולי אני צריכה להבין שזה באמת לא הזמן. אני כמובן אומרת, נגיד שהולכים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לדברים כאלה, הדבר הראשון שתעשו, תנו מחמאה לפקיד <בקיד> או לפקידה. <nerede> דבר <בקיד> ראשון, מהרגע שהם בהתרחבות מולכם, הם יוכלו להקשיב לכם. אבל אם אתם באים ישר בטענות, מייד קיבוץ ומייד כל החוסר חשק לסייע. <בקיד> <אז, <אז>, אז אפשר להשתמש בזה, ו- ולמה לא?
7: אני כאן כי עצרנו לידה והיא באה מכאן ואז אני אומרת לה יואו, איזה מדהים השיער שלך במקום כאילו, היא עוד לא עברה תביא ראשיונות, היא עברה לצד השני, אז היא עברה לתביא ראשיונות, היא אומרת לי מה זה מצטיימת, אבל באמת, לא שמתי לב על איזה מהירות, אני סלחה אני לא יודעת לך, אני לא אשכרה להגיד שהחמודה השוטרת הזאת היא לא נתנה
6: ואני בטוחה שזה התחיל מהוויכוח הזה של איזה תזכורת שלך, זה לא אבל זה עובד כשזה בא בחינות. זה לא עובד כשזה לא בא בחינות. את לא יכולה להגיד
8: וואלה. זה עובד
1: כשאת,
8: כאילו... כשאת תיקח. אני שבא לך להגיד שזה לא זה לא נעשה. נכון. אוקיי, חבר'ה, בואו נחזור לעניינים, כן? קשור ולא קשור, תמיד בחיים אומרים לי, דווקא טוב לכעוס, תכעסי קצת, כאילו שאני אביע יותר, תכעסי קצת, תריבי. את
0: רוצה את הדוגמאות לידע לא מועיל? זה. כן, כי זה מה שהם גדלו עליו וזה מה שהם יודעים. אבל
8: כאילו הם אומרים, ככה זה דרך להביע רגשות, להגיד מה לא נעים לך, מה כן כאילו... כן, ומי
0: אמר, אבל כשאת מביעה רגשות, מה המטרה שלך? שהבן אדם השני יקשיב. כן. עכשיו, כשמישהו צועק עלייך, יותר קל לך להקשיב או יותר קשה לך להקשיב? יפה. ביססנו
8: שלא. בדיוק.
0: <laughs> אז עדיף להביע רגשות. אני יכולה להגיד לבן אדם, תשמע, זה מאוד הכעיס אותי, אבל אני יכולה להגיד את זה ככה, ולא הוא חייב לעשות את זה בצעקות. זה ההבדל. ואז אנחנו נראה שבאמת אנחנו מייצרים הקשבה, ולא כל הזמן את המתח הזה. אבל תכף אנחנו נגיע לבדיוק הפעולה מולה. בואו נחזור לאיפה שאנחנו. אז. אמרנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים בשביל לאפשר לעצמנו לעשות פעולה מודעת זה לייצר מודעות, ואת המודעות הזאת אנחנו מייצרים אל מול מה שאנחנו מרגישים באותו רגע. אז אני אראה את הקיווץ או אני אראה את ההתרחבות. הדבר הבא שאני חייבת לייצר זה לראות את הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא, ואת זה אני רוצה לראות כדי לדעת להבחין. בין מה זו הפעולה האוטומטית לבין מה זו הפעולה המודעת. אחרת, הרבה פעמים אני אחשוב שהפעולה שלי, שזאת הפעולה המודעת שבחרתי, אבל זה לא. אז אני צריכה לראות מה הפעולה המודעת שרוצה לבוא. סליחה, הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא. הדרך שלנו כן, אולי נעשה את כל התהליך. אני רואה את הקיבוץ, ואז אני שואלת את עצמי שאלה, מה הייתה הסיטואציה שקדמה לקיבוץ? אני רוצה לראות קודם כול את הקשר. ראיתי את השם של אימא שלי בטלפון, אה, מישהו קרא לי מטומטמת, ראיתי, אה, לא יודעת מה, נתנו לי מחמאה, אה, אם זה התרחבות, נתנו לי מחמאה. כן. כן, בדיוק. נכנסתי, ראיתי את הבית מבולגן, ראיתי את הכלים בכיור. לא משנה מה. בסדר, אני רוצה לזהות רגע אחד. שהייתה שם סיטואציה שהיא גרמה לקיווץ, כי אחרי זה אני ארצה גם להסתכל חזרה על הסיטואציה. ואז אני שואלת, מהמקום הזה המקווץ, איזה פעולה רוצה לבוא? איזה פעולה אוטומטית הייתה באה מהמקום המקווץ הזה? אז באתי הביתה, אני רואה את כל הבית מבולגן, אני רואה את הקיווץ. אני אומרת, מה הייתה הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא? מה הפעולה האוטומטית? לחוץ, לחוץ. יופי, לחוץ, להגיד, למה אתם לא... וכאלה. כן? ואני מסתכלת על זה. או, יש לי איזשהו משהו עם הבן זוג, הבן זוג שלי אמר לי, וואי, איך אני רואה את הקיבוץ. <laughs> אני אומרת, מה הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא? <laughs> 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 מה? כן, להסתובב, לצאת מהחדר או כל אחד וזה שלו. אז קודם כל אני רוצה לראות את הפעולה האוטומטית. זה, הראייה הזאת של הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא, היא קודם כל ממשיכה אותי במודעות, כן? כי זה ממשיך מול הפעולה שרוצה לבוא, מול החשק הזה. אני רואה, אני ממשיכה להיות במודעות. ודבר שני, זה כאילו נותן להכרה תוקף מסוים. כן, את פה. וזה בסדר, כלומר שזאת הפעולה האוטומטית שרוצה לבוא. אני לא שופטת אותה, אני לא אומרת שהיא לא צריכה להיות. אני מסתכלת עליה ואני רואה את הרצון של המערכת. זה כמו להיות במודעות למה שאני מרגישה, לתת לזה תוקף. זה בסדר להרגיש את זה. בא לי כן לטפוק לכדור בראש, זה בסדר, אין שום... מה? לא, זה בדיוק ההפך מלספור עד עשר. למה? את מסתכלת על זה. כן, אבל בלספור עד עשר את לא מסתכלת על זה, את מתחילה להסתכל על הספירה, ואת מייצרת משהו שלא נמצא שם.
7: את מסתכלת לזה, או כאילו שאת רוצה לשם, את מסתכלת. את
0: הוכחת לרגע. כן, בסדר, כן. אז אם לזה את מתכוונת שאת אומרת לספור עד עשר, זה בסדר. אוקיי. אז אני בעצם נותנת את המקום הזה של המודעות, ותוקף למה אני מרגישה ולמה שבא לי לעשות. השלב הבא שלנו... רגע, רגע, אני שואלת מה רוצים
8: להשיג. לפני זה. לפני שומת זה?
0: סיטואציה.
8: לפני שומת זה? תשומת לב למשהו.
0: איוב שווה. השלב הבא זה להפנות תשומת לב חזרה לסיטואציה. אמרתי לב חזרה לסיטואציה ולהסתכל מה המטרה של הסיטואציה. לשאול מה המטרה של הסיטואציה. למה אני פה? למה חזרתי הביתה? למה אני בזוגיות הזאת? למה אני עכשיו יושבת מול המחשב ומנסה לכתוב משהו? השאלה הזאת של למה או למה אני פה או מה המטרה של הסיטואציה הכרחית כדי לשאול מה כדאי לעשות כי אין שום טעם בלשאול מה כדאי לעשות אם אין מטרה ברורה זה רק אם יש מטרה ברורה שיש חשיבות לאיזשהו צעד אם זה בכיוון הזה או בכיוון השני אבל דמיינו שאתם באמצע המדבר, הכל פתוח מסביב ואין לכם שום מטרה. זה משנה באיזה כיוון אתם לוקחים צעד? לא. Mm-hmm. אז אם אני רוצה לשאול מה כדאי לעשות, מה מועיל לעשות, המטרה חייבת להיות ברורה מול, נגד עיניי. והמון אנשים באים אליי לפעמים להדרכה ואומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז אני שואלת אותם, מה המטרה שלכם? לא, יודע. לא יודעים. אז מה הטעם לשאול מה כדאי לעשות אם אין מטרה? קודם כל בואו נברר את המטרה. עכשיו היופי הוא שאתם תראו שלכל סיטואציה שאתם נמצאים בה יש כבר מטרה. זה אתם לא צריכים להמציא משהו חדש, למשל כולנו פה, יש לנו מטרה, מה המטרה שלנו? ללמוד, כן? אז אני רק צריכה לשאול את עצמי, מה המטרה, למה אני פה? ומיד יהיה לי ברור, כשאני באוטו תקועה בפקקים ומקללת, ואני שואלת מה המטרה, מה המטרה? יפה, להגיע לאנשהו. כשאני עומדת מול הבן-זוג שלי והוא מתנהג כמו אידיוט ואני שואלת, מה המטרה? מה המטרה? יופי, לקיים זוגיות, לקיים איזושהי מערכת שתומכת בחיים שלי ושלו. בסדר, כשאני חוזרת הביתה וכל הבית מבולגן ואני שואלת, מה המטרה? מה המטרה?
2: זה מה יש לעשות,
0: מה המטרה? תשמור על הבית. תהיה נעים בבית? מה? לא, מה המטרה? למה אני פה בבית בכלל? זה
8: עדיין הזוגיות. לתת תנאים
0: לקיום המשפחתי שלנו, כן? או לגדל משפחה, זאת המטרה, בגלל זה עשינו בית משותף, בגלל זה אני גרה עם כל המפלצות האלה. לא
1: באמת,
0: לא באמת, הן לא מפלצות. בסדר? כן, כולם מסתים מה שאמרת. בסדר? אז אנחנו צריכים לחזור למטרה הראשונית. המטרה שלי זה לא שהבית יהיה מסודר. לא זאת המטרה. המטרה שלי זה שהוא יהיה תנאים להתפתחות של כולנו. זה הרעיון. בסדר? אז האימון שלנו בלמצוא את המטרה, בהתחלה אולי זה יהיה טיפה חמקמק, אבל אחרי זה אתם תראו שמאוד קל לזהות, סליחה רגע. תכף אני אתן זמן לשאלות. מאוד קל לזהות בכל רגע נתון. מה המטרה, ורק אחרי שיש לי מטרה ברורה ותשומת הלב שלי, ותראו מה, מה קרה פה בעצם, תשומת הלב שלנו התחילה להיות קודם כל מזה שהיינו על עצמנו ועל איך אנחנו מרגישים ומה בא לנו לעשות באוטומט, כן, וזה, כל זה העבר שלי, נכון? כל זה תוצר של העבר שלי, אז קודם כל הסתכלתי על העבר, נתתי לו הכרה, ועכשיו בזה שהעברתי את תשומת הלב חזרה לסיטואציה, ולראות מה יש פה בסיטואציה ומה המטרה של הסיטואציה, חזרתי להווה ועם הפנים אל העתיד, כן? ה- מה אני רוצה שיהיה, מה המטרה של הדבר הזה. ומפה יהיה לנו, אני אוכל להתחיל לשאול מה מועיל. אז בלי לנסות למחוק שום דבר מהעבר, לתת לו תוקף, לתת לכל הדברים האלה להיות, אבל להחזיר את תשומת הלב להווה ועם הפנים לעתיד, ואם נעשה את הפעולה המועילה בהווה, אנחנו נגלה שאנחנו מקבלים את העתיד שאנחנו רוצים, כמובן עם המגבלות שלו, תכף נדבר על זה. שאלות? מה המטרה
6: של בית המבולגן?
0: לא הבית המבולגן, מה המטרה של הבית? המבולגן זה רק מצב זמני שלו. את צריכה לשאול, מה המטרה של בית? למה בכלל בניתי את הבית הזה? למה אני גרה פה עם עוד אנשים? מה המטרה של זה? יש עוד
6: אנשים שבולגן מבחינתך ובעבודה רעה, ובולגן מבחינת...
0: נכון, ובגלל זה אני לא הולכת לעבוד לפי העמודות שלי, בגלל זה אני הולכת לעבוד לפי הסיטואציה. בסיטואציה אין עמודות. אני לא שואלת מה המטרה של בית מבולגן, אני שואלת מה המטרה שבניתי בית. <אז> למה אני גרה עם האנשים האלה? למה אני גרה עם הגבר הזה? למה אני גרה עם הילדים האלה? למה אני גרה בבית הזה? למה? את זה. למה בניתי את כל זה? ואז, תכף אנחנו נראה, התשובה שלך, בניתי את כל זה כדי לתמוך בקיום שלי. כדי לתמוך בהתפתחות שלי, כדי לתמוך בהתפתחות של המשפחה שלי בשביל לאפשר לעצמי להקים משפחה. יש המון סיבות למה בניתי את הבית הזה, למה אני גרה שם. ועכשיו, ותכף נגיע ללשאול: אז מה הפעולה מועילה? על זה עוד לא דיברנו, תכף נדבר על זה. זה לא קשור למבולגן. יש
6: דוגמה קטנה של
0: הבלגן בבית? לא התרסכנו לבלגן, את מבינה? לא התייחסנו לבלגן, התייחסנו לבית עצמו. למטרה, למה אני בכלל גרה שם? מה? כל
8: התחושות הרעות
0: שעלו לה. נכון, עלו לי פה ונתתי להם תוקף. הנה הרגשתי איך אני מכווצת, הרגשתי איך שבא לי לצעוק על כולם, ראיתי את כל זה, לא פעלתי על האוטומט, עברתי למצב מודע בגלל שהסתכלתי על כל זה, העברתי תשומת לב חזרה לסיטואציה להווה, אמרתי מה המטרה של כל הסיטואציה הזאת, המטרה זה לתת לי תנאים מתאימים להתפתחות, והצעד הבא שלנו יהיה לשאול אז מה מועיל להשגת המטרה הזאת, ותכף נגיע לזה. אז בעצם מה שאת מנסה להגיד עכשיו, שבהסתכלות
7: של המטרה שלנו, המטרה היא משהו מאוד גדול, היא לא מטרה ספציפית של הסיטואציה של הכלים, כמו שהיא שואלת, כי הכלים בעצם יושבים על המטרה הגדולה שלנו, שזה לבנות נעים טובים בתוך הבית, אבל נורא קשה לפרק את זה בכל רגע נתון, כאילו למטרה הגלובלית. אתה עכשיו נתקל באיזושהי סיטואציה, מה יפנה אותך למשהו הגדול הזה פה?
0: הנה אנחנו פה. מה המטרה שלנו? ללמוד. הנה אני באוטו. מה המטרה שלי? להגיע למקום מסוים. תנו לי עוד סיטואציות. הנה אני בעבודה. מה המטרה שלי? להמשיך לעבוד. לא, לא המטרה שלי להמשיך לעבוד. מה המטרה שלי? יופי, לתמוך בקיום שלי. בגלל זה אני שם בעבודה. או מה המטרה שלי? המטרה שלי זה לשרת אנשים אחרים. או כל אחד והמטרה שלו. אבל אתם תראו שיש סיבה למה בכלל הגעתם למצב הזה. למה בכלל הגעתם לגור בכפר הזה, עם הבן אדם הזה. זה לא היה סתם. כל, אורך כל הדרך היו בחירות, פעולות שעשיתם כדי להיות במקומות האלה. למה אני פה בביטוח לאומי? כדי להסדיר עניין מסוים. כן? אני לא רוצה להיות שם, אבל אני שם באתי כי אני צריכה להסדיר איזשהו חוב. למה אני עכשיו בפריז? כי באתי לחופשה. כן? למה אני עכשיו פה עם כל המשפחה שלי בערב פסח? כי באנו לחגוג ביחד, זה ישר מחזיר אותי למה שיש. וכשאני ו... לא עם זה, עם המטרה הזאת, אני אהיה עם מה שאני מרגישה. עם זה שלא יודעת מה, אנחנו יושבים פה כל המשפחה ביחד, והנה עוד פעם אחותי עם הביקורת שלה, והנה אימא שלי עם הזה שלו, שלה, ואבא שלי עם הזה שלו, ואני בתוך הקיבוצים שלי ובתוך הזה. עם ההתנהגות האוטומטית שלי, הפעולות האוטומטיות, שמה הן רוצות לעשות? לקום וללכת, למשל, או, שנה הבאה
9: לעשות בכתוב. יופי. זה
0: אני כבר הרבה שנים עושה. או, כן, או להתחיל לצעוק על כולם, או להתחיל לזעוף ולא לדבר עם אף אחד, נכון? יש המון פעולות אוטומטיות שהיו רוצות להיווצר. האם משהו מהפעולות האוטומטיות האלה שמסתמכות על הקיבוץ, הם משהו שיאפשר ערב משפחתי נחמד ביחד? לא, ולכן זה לא המועיל. אבל תכף נדבר על כל התהליך. אבל האימון הזה לזהות מה המטרה, כן, זה לא כזה מסובך, ועם האימון שלכם אתם תראו שהיכולת לדייק בזיהוי של המטרות של הסיטואציות הולך ונהיה יותר ויותר פשוט. עוד דברים כאן?
5: נכנסתי לתוך המשפחה. אני חשבתי אז, או שכחו לי לחשוב, או שבדעתי לחשוב, שזה הדבר המצמיח, האמורי והנכון, והיום אני מסתכלת
0: על זה, ואני בעצם לא מצליחה להבין מה המטרה שלי. את חוזרת לאותה מטרה של אז, למה בכלל התחלת עם כל הסיפור הזה? את לא צריכה להרגיש את זה עכשיו, כי עכשיו ברור שאת לא תרגישי, כי עכשיו מה את מרגישה? קיבוץ. ושבא לך לשרוף את כולם ולעזוב את הבית ולא לראות אותם יותר. לא, למה המטרה התחילה לזוז לך? לא, זה נראה לך שם מטרה. למה המטרה התחילה לזוז לך? כי מאיפה התחלתי להסתכל עליה? מהקיבוץ. ובגלל שאת חושה קיבוץ את אומרת אולי זה לא מתאים לי, אולי לא זה מה שאני רוצה, אבל אני לא יכולה לשפוט מהקיבוץ הזה, כי הקיבוץ הזה הוא תלוי העבר שלי, הוא לא קשור לסיטואציה עכשיו. אז אם אני אוכל לחזור לראות שהייתה פה תכלית, הייתה פה מטרה לתמוך בדברים, בקיום שלי ובקיום של הילדים שלי, עכשיו מפה אני אוכל לעשות פעולה שבאמת תתמוך בקיום. זה לא יכול להיות מצב שאני אולי מתחדת ותתכנס
5: לבחור לעבודה אבל בעבודה
0: ברור שאתה יודע. אבל לא מתוך הכיווץ, אבל לא מתוך הכיווץ, הדס. כי מתוך הכיווץ זה יהיה פעולה מתאימה. אם כשאת בהתרחבות על העבודה, התכלית היא שאת רוצה לעזוב ולהתפתח במקום אחר, זה סבבה. אבל שזה כל פעם, כשהבוס שלך מעביר אלייך ביקורת ואז עולה הרעיון של בלי לי לעזוב, זה הפעולה האוטומטית, ואתם יכולים לראות את זה, איך זה משתנה. הבוס מעביר אליכם ביקורת, בא לכם לעזוב. למחרת קיבלתם עובד מצטיין של החודש, בא לכם להישאר. ואחר כך קיבלתם עוד פעם, לא יודעת מה, מישהו אצלכם... מישהו שאתם נורא אוהבים עזב, ועכשיו אין לכם חבר שם, בא לכם לעזוב. אבל קיבלתם העלאה, בא לכם להישאר. מי שמנסה להחליט על סמך זה, על סמך הקיבוצים וההתרחבויות, מה ידלה? שכל יומיים הוא משנה דעה. בדיוק, שכל יומיים הוא משנה דעה. אבל מי שיחליט על סמך מה המטרה שלו, הוא יראה שהמטרה שלנו היא לאורך כל החיים אותה מטרה. מה המטרה שלנו? <ש> לתמוך <ש> בקיום שלנו. בגלל זה הקמנו משפחה. בגלל זה הלכנו לעבוד, בגלל זה אנחנו אוכלים, בגלל זה אנחנו עושים את כל הדברים. ואז, אם אני אתחיל לעשות את הפעולות המועילות, מה יקרה לקיום שלי? יתמך. יתמך, ואם הקיום שלי יתמך, ישנה לי אם יש יום שהבוס צועק עלי ויש יום שהוא נחמד אלי? לא, כי, כי השגתי את המטרה שלי, כל הקיום שלי נתמך. זה מה שיקרה. אז אני צריכה לחזור למטרה הראשונית, אם היא לא ברורה לי באותו רגע. עוד דברים? כן.
6: שזו גיור למשל אצלי בעמודה הטובה, אמרנו מה אנחנו יכולים לעמודות, ולפי זה בעצם נבנתה לי המטרה הקיומית שלי, שהמילה שלי, שזו גיור אותי תומכת בקיום, אבל מה בעצם תומך קיום, אם בתוך האזוריות ובתוך משפחה קוראים לי דברים, אישים שהם לא מפתחים אותי ולא מאפשרים לעצמו ולא מאפשרים לזה אז אולי המטרה היא לא נכונה, אולי זה לא באמת
0: תומך בקיום שלי. במצב שלו כרגע, יש לי עץ מנגו שלא נותן פרי. העץ מנגו לא תומך בקיום שלי? גם
6: הוא לא נותן פרי,
0: בגלל שלא נתתי לו תנאים מתאימים, הוא לא נותן פרי, ובגלל שהוא לא נותן פרי הוא לא תומך בקיום שלי. אבל זה לא בגלל שעץ מנגו לא תומך בקיום שלי. עץ מנגו נושא פרי יתמוך יופי בקיום שלי. זוגיות נושאת פרי תתמוך בקיום שלי Gee, עבור Cosmaren. אנשים מסוימים. הקיום שלי? הקיום, הקיום בכל הרמות, אנחנו נדבר על זה, עוד לא הגענו לזה. אוקיי, עוד דברים? בסדר, אז בואו נצא פה להבטקונת כדי שנחזור עם כוחות מחודשים. בעצם רק נסכם לאן הגענו. הגענו, אמרנו, בשביל להתחיל לעשות את הפעולה המודעת אנחנו צריכים לראות את מה אנחנו מרגישים. זה מיד הופך אותי למודעת. לראות את הפעולה האוטומטית שרוצה להתרחש, אחר כך להחזיר תשומת לב לסיטואציה, לשאול למה אני בכלל פה בסיטואציה, מה המטרה של הסיטואציה הזאת, והצעד הבא שלנו יהיה אז מה יהיו הפעולות המועילות, ותכף כשנדבר על זה, זה כל הדברים יתבהרו. סבבה? כן. אז רגע, בואו נתחיל מהתנתות קצרה. אוקיי, okay, בואו נתחיל מהתנסות קצרה, לראות שאנחנו באמת יכולים להיות עם תשומת לב על הקיווצים וההתרחבויות ועל הפעולות האוטומטיות שרוצות לרחץ. אז הם מוזמנים לשבת בצורה נוחה, יישמו עיניים לרגע. אז חשבו על סיטואציה שאתם יודעים שמייצרת אצלכם קיווץ. כמו למשל, אתם חוזרים הביתה והבית מבולגן, או מישהו חותך, חותך אתכם בכביש, או לא משנה מה. אתם רוצים את הבן-זוג שלכם עם החברה הכי טובה במיטה. כל דבר שיוצר לכם קיווץ, כאן, כל דבר שיוצר קיווץ, תעלו רגע, תבחרו משהו שעושה לכם קיבוץ, ותראו שאתם יכולים להיות מודעים לקיבוץ שעולה במערכת. תראו שאתם יכולים להרגיש את זה בגוף,
8: יכולים להרגיש
0: את זה בנשימה. יכולים להרגיש את זה בהכרה, כל המערכת מתכווצת. עכשיו תבדקו האם אתם רוצים להישאר במצב הזה או להפסיק אותו. ותראו שכל המערכת מתנגדת להיות בקיבוץ. תראו שלא נוח לנו שם. עכשיו שוב חשבו על הסיטואציה שהעלתה לכם את הקיבוץ, תראו שהמערכת לא רוצה להיות בקיבוץ הזה, ותשאלו אם הייתי מאפשרת פעולה אוטומטית מהמקום הזה, איזה פעולה אוטומטית הייתה נוצרת. אז צריך להיות לכם דימוי של הסיטואציה שהעלתה את הכיווץ שלכם בתוך הסיטואציה הזאת. ההרגשה הזאת של הקיבוץ, החוסר רצון של המערכת להישאר שם, היא לא נוח לה, ואת הדמיון שלכם מה הייתם עושים בתוך הסיטואציה. אז למשל אתם אה, נכנסתם לחדר, הבן גבול שלכם עם החברה הכי טובה במיטה, אתם רואים את הקיבוץ, אתם רואים שאתם לא רוצים להיות שם, באוטומט מה הייתם עושים? ממש תדמיינו. אז כל אחד עם הסיטואציה שלו, מה הייתם עושים שם באוטומט. עכשיו תשאלו את עצמכם: האם זו בהכרח הפעולה המועילה, הפעולה הזאת שרוצה לצאת באוטומט? האם היא בהכרח מועילה? האם היא בהכרח משיגה משהו מועיל בסיטואציה, חוץ מהניסיון לשחרר את הקיווץ? תמשיכו לדמיין את הסיטואציה ותשאלו את עצמכם: האם הייתם יכולים לבחור פעולה אחרת? האם הייתם בוחרים? ומה הייתם בוחרים? שחררו את הסיטואציה הזאת, קחו נשימה עמוקה. בואו נעשה את זה גם לצד השני, לכיוון של ההתרחבויות, כי גם שם אנחנו רוצים ללמוד לפתח פעולות מודעות. אז המשיכו להיות בעיניים עצומות. ודמיינו סיטואציה שיוצרת לכם התרחבות. תראו שאתם יכולים להיות ערים להתרחבות הזאת נוצרת בכל המערכת, בגוף, בנשימה, בהכרה. עכשיו דמיינו את עצמכם באותה סיטואציה שיוצרת אצלכם התרחבות ומה תהיה הפעולה האוטומטית של המערכת. או לפני הפעולה האוטומטית מה הרצון? האם אתם רוצים להישאר בהתרחבות הזאת? האם אתם רוצים שההתרחבות הזאת תפסיק? אצל כולנו קיים אותו רצון להחזיק, להמשיך בהתרחבות הזאת. נוח לנו פה. אין לנו שום סיבה שההתרחבות הזאת תסתיים. אנחנו בכיף נשארים פה לנצח. תראו את התשוקה להישאר פה. עכשיו, מה תהיה הפעולה האוטומטית שהמערכת תרצה לייצר בתוך הסיטואציה? אם ניתן לה לפעול על האוטומט. מה היא תעשה בתוך הסיטואציה? ותראו שבאופן טבעי תבוא פעולה של התקרבות או ניסיון להחזיק או לקחת. כל דבר שימשיך את הסיטואציה שיקרב אותנו יותר לדבר הזה. עכשיו תשאלו את עצמכם, האם בכל המצבים, בכל הסיטואציות, ההתקרבות הזאת, הניסיון להחזיק, זה בהכרח הפעולה המועילה? אם הייתם יכולים לפעול בצורה מודעת, מה הייתם בוחרים? ואז שחררו את הדימוי, קחו נשימה עמוקה. כשתרגישו מוכנים, פסחו עיניים. בואו נתחיל מלדבר על ההתרסות הקצרה הזאת. הצלחתם לראות קיווץ והתרחבות? נכון שלא כזה מסובך להרגיש את זה, להפנות לזה תשומת לב? הצלחתם לראות שבקיווץ יש את הרצון של המערכת לא להיות בזה, שזה לא נוח לנו? הרגשתם? איך אנחנו ממש, המערכת, בהתנגדות להיות במקום הזה לאורך הזמן? כן, אפילו על ההתחלה היא לא נוח לה שם. ראיתם שבהתרחבות, היה לכם בעיה להיות שם? לא? כולנו בסבבה, שימשיך לנצח, אין לי בעיה, והכיף אני בהתרחבות הזאת כמה שצריך. תראו, אנחנו אותם מכשירים, כולנו אותו דבר, מרגישים קיבוץ והתרחבות באותו אופן, מגיבים לקיבוץ והתרחבות באותו אופן. קיבוץ כולנו דוחים. התרחבות, כולנו בכיף נשארים שם. Ee, בתוך הסיטואציות שדמיינתם של הכיבוץ, מה היו הפעולות האוטומטיות שהיו נוצרות, אם הייתם מאפשרים למערכת? לברוח, <אח> לכעוס, לצעוק, לחכות שיעבור. לחכות שיעבור. <אח> הייתם? שזה <אח> יוצר, כן, הפעולות האוטומטיות הן יהיו... של, כן, של משהו שפוגע חזרה, או משהו שדוחה, או משהו שמסתובב והולך, או משהו ששותק, או כן, משהו שבוודאי שב, לא מתקרב, נכון? יכלתם לראות, המערכת לא תתקרב לסיטואציה הזאת, שהיא עכשיו, אה, זה אני רואה את הבן זוג שלי עם החברה הכי טובה במיטה, אני צריכה התרחבות בשביל לקפוץ איתם למיטה, כן? <אח> עם הקיווץ, אם אני אתן לאוטומט להחליט, זה יהיה או להעיף אותה מהמיטה או להעיף את עצמי מהחדר, כן? אבל זה לא יהיה לקפוץ לתוך המיטה. האם זה תמיד הפעולות המועילות? האם זה בהכרח פעולות מועילות או הפעולות האוטומטיות האלה? לא. יכלתם לראות שאולי אם הייתה לכם אפשרות בחירה הייתם עושים משהו אחר? כן, יכלתם
2: לראות
0: את זה? כן, אבל לא בהכרח. לא בהכרח. זה מנגנון שבא לתמוך בהישרדות שלנו. Okay. אבל יכלנו לראות שלפעמים, יכול להיות שאם הייתה לי אפשרות הייתי בעצם מעדיפה פעולה אחרת, לא מייד לקום וללכת, לא מייד ליצור פעולה עם משהו אחר. יכלתם לראות? כן. יופי. רגע, תכף אני, אה, אוקיי, בסדר. אני
8: כל התהליך שעכשיו תיארנו בסדר, אני נתקעתי ב... ידעתי מהי התומת שלי, לא ידעתי מה אני אבחר, כאילו למה דיברנו אלי. כן, אז תכף נדבר על זה.
0: כי עוד לא דיברנו על איך אנחנו בוחרים פעולות מיטיבות ומועילות. ואז בהתרחבות, פעולה אוטומטית שרוצה להיווצר? להישאר. להישאר. ראיתם? כולנו בכיף בסיטואציה.
4: להישאר. שלא
0: כן. ראיתם את ההשתוקקות להחזיק את זה? כן. לעשות איזושהי פעולה שתמשיך את זה, שזה לא ייגמר לי, שזה יישאר, שזה יימשיך? כן. ככה. כולנו אותו דבר. בכיף, נכון? נמשיך, שימשיך ככה. גם הפעולה אוטומטית, גם כן. אבל האם בהכרח הפעולה האוטומטית הזאת של לנסות להחזיק, זו תהיה הפעולה התמיד מועילה? לא. לא? יכלתם לראות שלפעמים לא? כן? למשל, לא יודעת מה, אני עם זוג שלי ונורא כיף לי טוב ואני רוצה להחזיק אותו, אבל לפעמים הוא צריך ללכת. כן? אני לא יכולה להרוג <coughs> אותו לנצח. או עוגת שוקולד, לפעמים עדיף לי לא לאכול אותה, למרות שזה יוצר התרחבות. אז זה... הניסיון הזה של האוטומט מתוך ההתרחבות להחזיק ולקחת עוד מזה, לא בהכרח תהיה הפעולה תמיד המועילה. לפעמים כן? לפעמים לא. Okay. מה לפעמים כן? Okay. תזכרו, המנגנון האוטומטי הוא לא בעייתי. לפעמים הוא בסדר גמור, ואיפה שהוא בסדר גמור ומועיל, שם אנחנו לא מתעסקים איתו. אנחנו מתעסקים איתו רק במצבים שבהם הוא לא מועיל, שבהם אני מנסה לדחות משהו שאין צורך לדחות, כמו מבחן, בגלל שאני מרגישה פחד. אין לי צורך לדחות את המבחן, אני רוצה, מעדיפה, יהיה לי יותר מועיל ללמוד לעשות את המבחן יחד עם הפחד, וכמו אה, הרצון שלי לאכול עוגת שוקולד, ויהיה לי יותר מועיל שם, אה, לא לאכול עוגת שוקולד למרות שאני נורא רוצה אותה, אז אני ממשיכה להשתוקק אליה, אבל אני לא חייבת לאכול אותה. בסדר, אז איפה שזה מועיל, סבבה. אין לנו ויכוח על זה שזה לפעמים מועיל, אבל איפה שזה לא מועיל, שם כדאי מאוד שתהיה לנו את לפעול בצורה מודעת. שאלות? את
6: נותנת עכשיו נקודה של נגיד לגשת למבחן תוך no, כדי חרדה של... לא, לא תוך כדי, יחד עם. יחד עם מה? כן. פחד. זה מאוד קר כשאומרים את זה, אבל... האימון שלנו... כזאת, זה מאוד
3: מאוד מאוד, זה כמעט
0: בלתי אפשרי. זה לגמרי אפשרי, רק צריך את הנכונה, ובגלל זה אנחנו לומדים לפעול בצורה מודעת. אני גם יכולה להגיד שזה מאוד קשה לדבר ברחוץ אל מישהו שאני מאוד כועסת עליו. אבל אני יכולה ללמוד לעשות את זה. זה רק העניין של לפתח את הפעולה המודעת, בגלל זה אנחנו לומדים את זה. ואז אנחנו נגלה שאנחנו יכולים לעשות הכול יחד עם הפחד, לעשות הכול יחד עם זה שזה קשה, לעשות הכול יחד עם זה שלא בא לנו לעשות את זה. מכירים את זה? יש מלא ביורוקרטיה. לא בא לנו לעשות, אנחנו רק חושבים על זה, כל המערכת שלנו מתכווכת, אנחנו ככה משותקים. יחד עם זה, אני רוצה ללמוד לעשות את הדברים האלה. אז כשאני לא מיומנת, כמו שאני לא משקולות, זה נראה לי קשה. אבל אם אני מיומנת, אני אראה שיחד עם הפחד, יחד עם הקושי, יחד עם זה שממש לא בא לי, אני יכולה לעשות כל דבר נוי. זה הרעיון. בסדר? לא אז אנחנו הולכים ללמוד את זה. עוד שאלה? כן. יש משהו, אני
1: חושבת בעיקר בקיבוץ, שכשהגיע אתה לא מוכן לוותר על הקיבוץ.
0: נכון, את לא צריכה לוותר
1: עליו. זהו, לפעמים אתה מרגיש את הקיבוץ, והקיבוץ זה כאילו נותן לך איזשהו אישור. Mm-hmm. כאילו אתה יכול להיות מודע כזה, ואתה יכול להבין את זה, ואתה יכול הכל, אבל בכל זאת בשביל לעשות משהו אחר, <coughs> אז יש איזושהי... כעס או החלבה או mm-hmm. עסקות, וכאילו קצת לוותר על הלפעול מהקיבוץ
0: הזה ו- mm-hmm. ו- ולנסות מה... לגמרי. ו- אנחנו ו- נגיע ו- ו- לזה ו- לראות ש... שלכל פעולה מועילה שאנחנו עושים יש לנו ויתור על הפעולה האוטומטית. ובגלל זה היום כשעשינו את המיקוד באובייקט אחד, לא רק, אם אתם זוכרים <coughs> את ההנחיות, לא רק התמקדנו באובייקט אחד, אלא הכנסתי את הרעיון גם של על כל מה שהוא לא ההתמקדות בנשימה, ואת שתי הפעולות האלה אנחנו נצטרך לדעת לעשות. אבל יש פה עוד נקודה מאוד חשובה שאת מעלה, שחשוב להזכיר רגע. המון אנשים מרגישים שאם הם לא פועלים לפי מה שהם מרגישים, הם מוותרים על עצמם. נכון? הם מכירים את המשפט הזה? אני כאילו מוותרת על האמת שלי. Okay. האם זאת האמת שלנו? <מת> מה זה הדבר הזה? <מת> זה הידע <מת> הקודם <מת> שלנו, <מת> זה הדבר האחרון שקשור אלינו. אז לימדו אותנו לחשוב שמה שאנחנו מרגישות זאת האמת שלנו, ועל זה אנחנו מגינים כל החיים, כשלמעשה הדבר היחיד שאנחנו מגינים עליו זה על כל השטויות שהכניסו לנו לראש ועל ערימות של ידע שגוי. אז אל תדאגו, אתם לא מוותרים על שום דבר יקר. אתם לא הולכים לאבד שום דבר יקר, להפך, בזה שאתם תתחילו לפעול ממקום מודע, אתם סוף סוף משיגים את עצמכם ומוותרים על כל החרא שכיסה עליכם. זה הדבר היחיד, אנחנו מוותרים על חרא. ומציגים מודעות, אבל מי שחושב שהדבר הזה הוא עצמו וזה מה שמגדיר אותו וזה הכוח שלו בחיים ולא יודעת מה כל היציבות שלו, לא יסכים לוותר על זה ולכן גם אף פעם לא יפתח מודעות אבל גם תמיד ימשיך לסבול בגלל הצורך להגן על משהו שהוא, שהוא שונה ממנו ושהוא ערימה של שטויות בדרך כלל. כן, אז זה מצחיק. כן. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז קודם כל, מההתנסות הזאת, מבחינתי, מה שתיקחו זה את העובדה שאתם יכולים להסתכל על קיווצים והתרחבויות, שיכולים בעצם לעשות את השלבים הראשונים של התוכנית שלנו אל עבר פעולה מודעת. אז אתם יכולים לראות אה, קיווץ או התרחבות מתרחשים, אתם יכולים לראות את הסיטואציה שהעלתה אותם, אתם יכולים לראות שהמערכת לא רוצה להישאר שם או משתוקקת להישאר שם. ואת הפעולות האוטומטיות שרוצות להיווצר. זה אתם תוכלו לעשות בלייב בחיים. אתם תראו, הנה, עשינו את זה עכשיו בכאילו, בלייב בחיים אתם גם תוכלו לעשות את זה, אבל כמובן היכולת תתפתח עם הזמן. אחרי שראינו את כל זה, אנחנו מפנים את תשומת הלב חזרה לסיטואציה, שואלים את עצמנו מה המטרה פה של הסיטואציה. המטרה, למה בכלל הגענו לפה? למה בכלל הכנסנו את עצמנו לתוך האוטו? למה בכלל נתקענו בפקקים של איילון? למה בכלל כי כאן יצאתי מהבית, למה בכלל יש לי בית? למה בכלל יש לי זוגיות? אני הולכת למקור, לשאלה הזאת. ואז, מהרגע שראיתי את המטרה, המטרה שלי להגיע לפגישה, המטרה שלי זה לקיים את עצמי, המטרה שלי זה להתפתח למשהו, המטרה שלי זה ללמוד משהו חדש, לא משנה מה. אז אני שואלת, השלב הבא שלנו זה לשאול: אז מה תהיה הפעולה המועילה? מה תהיה הפעולה המועילה? זה אומר, תראו איזה יפה זה, פעולה מועילה בהגדרה שלה היא פעולה שמשיגה את המטרה. כשאני שואלת מה, המת... מה הפעולה המועילה, כשהמטרה שלי זה אה, לשתות קפה, מה תהיה הפעולה המועילה?
2: להכין,
0: להכין. יופי. פעולה מועילה תוגדר, תהיה כזאת שתשיג לי את המטרה שבסופו של דבר אני אשתה קפה. זה, מה, זה למה היא פעולה מועילה. היא פעולה מועילה כי היא השיגה לי את המטרה. תראי לי את הרעיון, בתוך פעולה מועילה קיים הרעיון של ההשגה של המטרה. אם עשיתי פעולה והיא לא השיגה לי את המטרה, היא לא הייתה הפעולה המועילה. אז, אוי, מה? כן, זה לפעמים זה. אנחנו כן מנסים ולא מצליחים, וזה תכף נדבר על זה. אז, רגע, לא לשאלות אחר. אחר כך שאני אתן, אז ברעיון הזה שלנו, אם המטרה שלי היא לשתות קפה, פעולות מועילות יכולות להיות כל מיני, אני יכולה להכין לעצמי קפה, אני okay. יכולה לבקש ממישהו אחר שיכין אני יכולה לקנות קפה, אני יכולה, יהיו כל מיני פעולות, אבל הן יוגדרו כפעולות מועילות אם הן השיגו לי בסופו של דבר את המטרה שלי, לשתות קפה. ואם עכשיו אני באתי להכין קפה, אז אמרתי זאת תהיה הפעולה המועילה, אבל eh, לא יודעת מה, לא היה חלב, המים לא חמים, eh, מגיל, ובסופו של דבר לא שתיתי אותו. האם זאת הייתה פעולה מועילה? לא. לא, זו לא הייתה פעולה מועילה. האם זה בעייתי? לא. גם לא. אנחנו נראה. פשוט אני אלמד שבתנאים האלה שיש, זה לא משיג לי לשתות קפה. ובתנאים האלה עדיף לי לקום ולנסוע רגע אחד ל Yellow ולקנות לי קפה שם. אז, אז פעולה מועילה מוגדרת <laughs> בצורה כזאת אם היא משיגה לי את המטרה או לא. ואז בכל... היוגה מסתכלת על כל הסיטואציות, על כל החיים שלנו, והיא כל החיים שלנו זה כמו שדה שבתוך השדה הזה טמונים מלא מלא פוטנציאלים, כמו שדה עם זרעים. וכל פוטנציאל כזה, בשביל להתממש, זקוק לתנאים מסוימים. בתנאים מסוימים הוא יצליח להתממש, ובתנאים אחרים הוא לא יתממש. למשל, אני בטוחה עכשיו, בשנה הזאת שהיה מלא גשמים, היו זרעים מסוימים שבשנים קודמות לא בהכרח נבטו, כמו פטריות או לא יודעת מה, כן? ש... אבל הם היו שם, הם היו צמונות שם באדמה, הפוטנציאל שלהם היה קיים בשדה, אבל רק כשיש שנה שהיא מספיק גשומה, או שנה שבעצם מציעה את התנאים שהם צריכים בשביל להתממש, הם יכלו להתממש. אז כשאנחנו חושבים על מטרה שאנחנו רוצים שתתממש בחיים שלה, אנחנו חושבים עליה כמו על פוטנציאל, כמו על זרע. האפשרות לשתות קפה, האפשרות לשתות קפה קיימת. האפשרות לזוגיות, האפשרות לזוגיות מזינה, מועילה, כן, לזוגיות שתקיים אותי, שתתמוך בי, האפשרות הזאת קיימת. האפשרות למשפחה קיימת. האפשרות לגוף בריא וחזק קיימת. יש שם מלא מלא אפשרויות נמצאות, אבל האפשרויות האלה יתפתחו רק אם יהיו להם את התנאים המתאימים. ואז, מה יוגדר מבחינתנו פעולה מועילה?
3: <ש> <ש> יופי,
0: פעולה שנותנת את התנאים המתאימים, או פעולות שנותנות, ששמות את התנאים המתאימים, כדי שהמטרה הזאת שאני רוצה תוכל להתממש. זה הכול. ואז דמיינו שיש לכם צמח מסוים, אתם רוצים שהצמח הזה יגדל. עכשיו אתם מתחילים לתת לו תנאים מסוימים בשביל שהוא יגדל. כשתיתנו לו את התנאים המתאימים בשביל שהוא יגדל, אתם תראו אותו גדל. זה, זה חוק, כן? זה משהו שהוא לא תלוי בכם. הוא לא תלוי אם יתחשק לכם או לא יתחשק לכם. הוא לא תלוי מה חשבתם בדרך, הוא לא תלוי בכלום. אם הוא התפתח, אם הצמח הזה גדל, זה רק בגלל שנתתם לו את התנאים המתאימים. ואם נתתם לו תנאים ואתם רואים אותו שהוא לא מתפתח, האם זה בגלל שיש בעיה בצמח? לא, לא יש עוד גורמים שמשקיעים. זה בגלל שהוא לא, לא, לא קיבל את, את כל התנאים שהוא היה צריך, זה הכול. יכול להיות שלא דייקנו בפעולות, לא נתנו את התנאים המתאימים, ולכן אנחנו רואים את הדבר מתפתח לו לא בצורה טובה. אז עכשיו בואו נדבר. רגע תכף, רגע, תכף אני אתן זמן לשאול. אז עכשיו בואו נדבר קצת יותר קונקרטית. אני רוצה זוגיות טובה ומזינה, נכון? זאת המטרה שלי, זה מה שאני רוצה שיצמח בחיים שלי. אני צריכה לוודא שהפעולות שאני שמה בזוגיות זה פעולות שיאפשרו באמת התפתחות של זוגיות מועילה ומזינה, מקיימת ומזינה. אז עכשיו אני רואה שהזוגיות שלי דרדלה. הזוגיות שלי דרדלה, אני מתחילה להאשים את הזוגיות. אני מתחילה להאשים את הבן-זוג. אני מתחילה לחשוב שהבן-זוג הזה לא מתאים לי. אני מתחילה להאשים מלא מלא דברים בזה שהזוגיות שלי דרדלה, או אני חושבת שזה המצב התמידי שלה, כן? או ככה היא תהיה, זה מה שהיא, היא זוגיות דרדלה. אבל זה לא מה שהיא. אם היא זוגיות דרדלה, זה בגלל שאני צריכה ללכת לבדוק איזה תנאים אני שמתי. בתוך הזוגיות הזאת, והאם באמת שמתי את התנאים שיאפשרו לזוגיות להיות משהו מקיים ומזין, ואולי אני אגלה שאני שמתי תנאים שמאפשרים, שמה שהם יכולים להצמיח זה זוגיות דרדלה. למשל, כמו בצמח הזה. אני, אם אני אבדוק, אם אני רואה שהצמח דרדלה זה לא בגלל שבפוטנציאל שלו הוא כזה. בפוטנציאל שלו כל צמח הוא מדהים. אבל אם אני לא נתתי שם את התנאים, אני לא יכולה להאשים את הצמח על זה שהוא דרדלה. אני צריכה לקחת אחריות ולהגיד: אני לא שמתי תנאים מתאימים, לא השקיתי אותו מספיק בתדירות, לא שמתי אותו באמת בשמש, לא הוספתי לו האזנה כשהוא היה צריך. מכירים את זה כמה פעמים? אנחנו לא לגמרי נותנים את התנאים המתאימים, אפילו לא לצמחים, ואנחנו רואים שהם דרדלה, אבל אנחנו כאילו בסדר עם זה. אז אותו דבר בזוגיות. אם נתחיל לבדוק, אנחנו נראה שיכול להיות שיש המון פעולות מועילות שיכלנו לעשות בזוגיות ולא עשינו. כמו למשל, תנו לי רעיונות. חופש. למשל, חופש. הקשבה. הקשבה, למשל, מה ההון? הקשורת. יופי, תקשורת, למשל, חום ואהבה. זמן משותף ביחד. זוגיות לא יכולה להתפתח כשכל אחד הוא בנפרד. כן, צריך להיות שם זמן משותף ביחד. צריך להיות שם חיזוקים. אם תסתכלו, אני רואה המון זוגות שהדיאלוג היחיד שנהיה להם זה מה לא עשית. הם יודעים איך הלכת. למה לא עשית כלים ולמה לא עשית זה ולמה לא זה, ואין שם שום דבר שהוא, שהוא שם קצת משהו שמזין את המערכת הזאת. יש שם רק כל הזמן את התחושה הזאת של חובה שצריך לעשות וצריך ל- לעשות, ולא עשיתי מספיק, ורק באים אלי כל הזמן בטענות, ואיך משהו שם יכול לצמוח. אז כשנבדוק אנחנו נראה שהמון דברים, כ- יש לנו דברים שרצינו בחיים, מטרות, והם לא יתממשו כמו שרצינו, אנחנו נראה הרבה פעמים שיש שם קשר לפעולות שלנו, שלא באמת שמנו כל מה שיכולנו, נגיד בלימודים. הלימודים שלי דרדלה, אם אני אבדוק, אני אראה שיכול להיות שלא באמת שמתי את כל תשומת הלב שנדרשה ואת כל הזמן לימוד שנדרש ואת כל מה שיכולתי לשים. ואז שם, את הפעולות האלה, זה מה שאנחנו נרצה לשנות. אנחנו נרצה להוסיף. פעולות מועילות, או במילים אחרות, פעולות שהן תנאים מתאימים לפוטנציאל הזה להתממש. ותראו כמה זה מעניין. אם הייתה לכם גינה והייתם מטפחים אותה רק כשהיה בא לכם, ולא הייתם מטפחים אותך, אותה כשלא בא לכם, איך היא הייתה נראית? היא <ש weddings> <reproduction> <gmpfen> הייתה נראית חצי כוח. וכמה מאיתנו ככה אנחנו עושים דברים בחיים? הרי מתי אנחנו נעשה דברים? רק כשאנחנו בהתרחבות, נכון? זה הזמן פעולה שלנו. ואז כשאנחנו בקיבוץ, אנחנו מפסיקים לעשות אותה. כשאנחנו בחירום. מה? כשאנחנו בחירום. כן, תכף בואו נדבר על מצבים קיצוניים תכף, אבל ברגיל. אז כשיש לי תקופה טובה, אז אני אוכלת טוב, ואז אני מתעמלת טוב, ואז אני נחמדה לבן-זוג שלי, ואז אני משקיעה בלימודים, ואז אני משקיעה בעבודה. אין שום בעיה, מערכת בהתרחבות אני עושה את זה. אבל המערכת שלנו בתוך סיטואציות לא נשארת בהתרחבות כל הזמן. יהיו מלא פעמים שזה יתחלף ללא בא לי, ויהיו מלא פעמים שזה יתחלף ל... לקשה, לקיבוץ ו... ודברים כאלה. ואז, אם בזמנים האלה אני מפסיקה לתרגל, ואני מפסיקה לאכול טוב, ואני מפסיקה לתת תשומת לב לבן-זוג שלי, ואני מפסיקה להגיע לעבודה, ואני מפסיקה להגיע ללימודים, מה יקרה? אני אראה שהפוטנציאלים האלה לא מתפתחים כמו שהם היו יכולים להתפתח אם הייתי מתמידה. אם הייתי מתמידה בלאכול טוב, הגוף שלי היה מתפתח יותר טוב מאשר אם הייתי אוכלת טוב רק כשבא לי. ואם הייתי מתמידה בלתרגל גם תרגול פיזי וגם מדיטציה, הגוף וההכרה שלי היו מתפתחים יותר טוב מאשר אם הייתי מתרגלת ועושה מדיטציה רק כשבא לי, רק כשאני בתקופה טובה. והזוגיות שלי הייתה נראית טוב אם הייתי נותנת לה כל הזמן את תשומת הלב שהיא צריכה, ולא רק כשבא לי. ואנחנו יכולים לראות שכל דבר בחיים שלנו, אם היינו מתמידים בתנאים מתאימים, היה מתפתח למלוא הפוטנציאל שלו. אבל כשאנחנו לא מתמידים בתנאים המתאימים ורק נותנים אותם מדי פעם, כשנוח לנו, כשאנחנו בהתרחבות, כשקל לנו, אז אנחנו רואים שהדברים בחיים שלנו הם חצי כוח, ואני לא יכולה להאשים אותם. האחריות היא עליי, ומכיוון שמה שאנחנו יכולים לבחור זה פעולות, פה נכנס למקום של להתחיל לבחור את הפעולות, שהן תנאים מזינים כל הזמן, לא משנה אם אני בהתרחבות או בקיבוץ, כל הזמן אני אתמיד במקום הזה ששם את התנאים המזינים עבור הפוטנציאל הזה להתפתח. ברור הרעיון? רגע, ברור הרעיון? שאלות. זה היה הסעיף הראשון שלנו, אמרנו. לא, נכון. אני <laughs> אומרת, אבל
6: כשמדברים על זה, אני נשיב... ש... <laughs> <laughs> ללכת ולעשות שתפוג לה, ממש <laughs> או...
0: <משהו>, מדברים <laughs> על זה. <laughs> <laughs> תכף, אנחנו <נראה laughs> <מה נדרש. laughs> תכף אנחנו נראה מה נדרש. תכף אנחנו נראה מה נדרש. בסדר? בשביל זה. אבל <laughs> ברור לנו שאם אנחנו נעשה דברים רק כשאנחנו בהתרחבות ולא נעשה <laughs> אותם <laughs> שנים בקרביוץ, <laughs> הדברים יהיו דרדל"א. <laughs> תראו את הילדים שלכם <laughs> כשהם לומדים לבית-ספר, <laughs> כן? <laughs> מה אתם רוצים שהם ילמדו? שהם יכולים ללמוד גם כשלא בא להם, נכון? שהם יכולים לעשות שיעורי בית גם כשזה, כשהם יכולים לגשת למבחן גם כשהם לא רוצים. וזה מה שאתם מציעים להם. אז אתם בעצמכם צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה, אז אתם כבר לא בבית ספר, אבל אתם צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה, לשמש דוגמה אישית. כי אם הם רואים את ההורים שלהם, שלהורים שלהם לא בא, אז הם לא עושים, כשלאימא קשה, אז לא יודעת מה. היא... לא עושה, או, או רואים אתכם בתוך הזוגיות, כן? לא מדברים ביניכם כשקשה? מה הילד יקבל? בדיוק, שכשקשה לו אז הוא גם לא מדבר, וכשקשה לו הוא סוגר את הדלת והוא לא מתקשר. אבל זה מתחיל ממה שאתם הראיתם לו. אז האחריות שלנו קודם כל להראות, לפתח את היכולת לעבוד מול הקיבוץ, לתת לו להיות, אבל לעשות תנאים מתאימים, לשים תנאים מתאימים גם כשממש ממש לא בא לי, ואנחנו נראה בדיוק איך עושים את זה. ואם זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה את הדברים מתפתחים. כן. אמרת במשפט האחרון
9: okay. מה שאני רוצה לשאול, אז אני בכל אוקיי. שאני שומעת מה שאת אומרת, ש... אני מסכים עם הכל.
0: נכון. Mm-hmm. ובגלל זה אנחנו נראה שהתנאים המועילים, המתאימים, מתחילים קודם כול לעשות את המערכת שלנו מספיק חזקה. ואם אתם תראו, הרבה פעמים זה הדבר הראשון שאנחנו מזניחים את התרגול הפיזי שלנו, את התרגול של הפרנה שלנו, את התרגול של התזונה שלנו, את התרגול של ההכרה שלנו. ובגלל שאנחנו, את זה הדבר האחרון שאנחנו מזינים, ולמשל את הקריירה, אנחנו מבינים, כי זה מתגמל בכסף, זה נורא נחמד, ואנחנו מרגישים שזו אחריות שלנו להביא הביתה, אז אתה מגיע למצב הזה של האפיסת כוחות. אבל זה לא
9: דווקא אנשים שדווקא משקיעים יותר בקריירה או יותר רבה יותר מבצעות, לכל אחד יש את האזורים ששם, כאילו, כמה אפשר, זה לא דבר ראשון. משהו בחיים שלנו, המערביים בכלל, שיש בו הרבה הרבה דברים. ולהיות, ואז אנחנו אנחנו מנהיגים את עצמנו ואז אולי שוקעים בין לטיפול לצורך ואיזשהו טיפול שאוקיי,
0: איך זה שלא הייתי,
9: למרות שאני יודעת כבר איך הייתי צריך לעשות עברתי שלב, זה לא בסדר גרוע. אז עכשיו אני יודע הייתי רוצה להיות בכל מיני מקומות, אבל אין לי את הכוח לזה, אני לא יכולה להיות גם בילדות וכל אחת מהן ביום, וגם עם העבודה, וגם עם האישה, וגם עם הגינה, וגם עם הבית המבולגל.
0: נכון, ואז, נכון, אין שום בעיה, כן, ואז אתה צריך לעסוק, כן, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הסיטואציה שיש לי, מה התנאים המועילים פה בסיטואציה? אז אתה אומר, אז כל בת יהיה לי את הערב בשבוע שאיתה אני יושב, לא עם כולם כל היום, ואת הבית, תהיה לנו יום אחד שמסדרים ביחד זה. אתה יש המון פעולות מועילות שאפשר לעשות בתוך זה בשביל לסדר את התנאים.
9: אין במציאות הסיטואציות
0: לא בזמן שלך. כן, שנוח. בסדר, אבל אתה, קודם כל אתה תגלה שאם אתה תתחיל לטפח את המערכת שלך, יהיה לך יותר קל להתמודד עם העומס של החיים, ותכף אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה, ואחר כך, אחרי שתעשה את זה, תראה מה עוד נדרש. אבל אם אני רק עסוקה כל הזמן בחוץ ולא בעצמי, נותנת את התנאים שלי להיות עץ גדול ומזין ו- וכאלה, אני אגלה באיזשהו שלב שאני מגיעה לאפיסת כוחות, ואני מכירה המון אנשים שהגיעו למצב הזה. חלק מהאינטליגנציה של המערכת במצבים האלה זה לפתח מחלות, כי 90. היא לא קיבלה את התנאים שהיא רוצה. הבן-אדם ממשיך בהיסטריה להאזין כל דבר אחר ולא מוכן לעצור, ובסופו של דבר המערכת תשכיב אותו לחצי שנה או לשנה כדי לתת, לדרוש בכוח את התנאים המתאימים לעצמה. לפני שממשיכים לתת אותם לאחרים. אז אנחנו הופכים להיות יותר חכמים מאשר להגיע לאפיסת כוחות, ערב, כל הידיים המנצצות, להגיע לאפיסת כוחות, ולהבין שהפוטנציאל, קודם כל, שאנחנו צריכים לטפח אותו, זה אנחנו עצמנו, ותראו עד כמה לפעמים קל לנו הרבה יותר לטפח פוטנציאלים אחרים, והדבר שהכי קשה זה לטפח את עצמנו, ולמה זה קשה? כי כשאני חושבת עכשיו על להתחיל לתרגל כל יום ורק מסתכלת על המזרון, מה מיד אני חווה? קיבוץ, <laughs> כי אין לי כוח עכשיו, כי הרבה יותר קל ישר לגשת לעבודה או ישר לגשת לזה או לדברים אחרים. ואז המקום שלנו לעשות פה פעולה מודעת מול הקיבוץ הזה או יחד עם הקיבוץ הזה ולהתיישב, לתרגל, להתיישב, להזין את עצמי בצורה טובה וכל הדברים האלה, ומשם הרבה דברים ישתנו. עוד שאלות?
7: זה הכל תלוי בי, כן? אבל בזוגיות יש רק צד אחר. זאת אומרת, אני יכולה
0: להיות סופר מיומנת בכל מה שאת מלמדת. אם הצד השני לא הלכתי סדנה שלך, אז אני פה, אני גם מוצאה תנאים מתאימים. כן, אז זה בדיוק המקום שאין לי אחריות על הצד השני. צד השני, אני לא יכולה לדרוש ממנו כלום. אני יכולה להגיד לו, תפסיק לדבר אליי ככה, זה לא יבטיח שהוא יפסיק לדבר אליי ככה. אז בכל סיטואציה נכונה, נתונה בתוך הזוגיות, את תראי שאת תצטרכי למצוא מה תהיה הפעולה המועילה. ואם תצליחי למצוא את הפעולה המועילה, הפעולה המועילה כזאת, היא תהיה כזאת שהיא תיתן לך את מה שהיא רוצה, מה שאת רוצה. ואם את מקבלת כל פעם את מה שאת רוצה, את תראי שזה בכלל לא משנה מה הבן זוג שלך עושה או לא עושה. זה העניין, זה משתנה בצורה כזאת. <אז <אז> זה כל סיטואציה בנפרד. זה נגיד בזוגית
1: ותהליכית, נכון, אבל אם נגיד לאורך זמן אתה מצליח לעבוד את הפעק, ולשנות את הפעולה, אנחנו רוצים לראות שהמציאות משכנה, אתה משהו בזוגיות. שלה. אבל אם אתה מרגיש לאורך זמן שאתה עושה את זה, וזה לא משקיע על המציאות, mm-hmm. אז יכול להיות שהזוגיות הזאת היא לא פוטנציאל שאתה מחפש, ואתה עדיף...
0: ב- לגמרי. ל- ל-
1: כן, אבל אז את כבר
0: לא תחליטי את זה מתוך הקיווץ שיש לך. אז זו תהיה החלטה מודעת, מתוך זה שניסיתי מלא פעולות מודעות. ניסיתי זה וניסיתי זה וניסיתי זה וניסיתי וניסיתי וניסיתי, וניסיתי ואני רואה שנגמר לי הארסנל פעולות מועילות, והלכתי להתייעץ וניסיתי עוד פעולות ואני רואה שהפוטנציאל לא, הזה לא לשנות, ללכת לטפח משהו אחר. אבל זה כבר לא יהיה בגלל הקיווץ. ובגלל האוטומט של המערכת זה יהיה אחרי הרבה עבודה של חקירה והתנסות ו... ודברים שבסופו של דבר פיתחו אותי ביכולת שלי לפעול בצורה מודעת. אז גם אם הזוגיות הזאת לא תצליח, לפחות אני הרווחתי את המקום המודע. זו
1: זוגיות שאתה
0: לא יכול להחליף כמו עם הורים. כן. מבחינת היוגה, מול ההורים יש לנו דרמה, יש לנו חובה אה, לטפח אותם, ו... ולכן שם אנחנו, אין... אה... אנחנו חייבים להמשיך לעשות את הפעולות המועילות, וכשאנחנו נדבר עוד על מה מגדיר פעולה מועילה, זה לא רק העובדה שהיא משיגה את המטרה שלה, אלא זה גם האי-תלות בתוצאות. אז מול ההורים זה הרבה פעמים מה שאנחנו מתרגלים, בעיקר אני היום, יש לי הרבה תלמידות שמטפלות בהורים מבוגרים כבר ככה 80-90 לקראת המוות, ונדרשות מהם המון המון פעולות מועילות. אבל הגמול חזרה הוא תמיד ביקורת וזה אף פעם לא מספיק וזה דברים כאלה וחלק מהעבודה שבהבנה, מה, מה... מה שאני מנחה אותם זה להבין שהן מסתפקות בזה שהן עושות את הפעולות המועילות בכל סיטואציה ולא על סמך הקיבוץ וההתרחבות שלהם ואין תלות בתוצאות. כלומר, אבא שלי יכול להמשיך לצעוק עליי ויכול להמשיך להגיד לי שאני לא מבקרת מספיק ולא משנה מה אני לא תלויה בתוצאות. אני, את הבחירה שלי לפעולה מודעת עשיתי, ועל זה עם אבל קודם אמרתי שאם שמחת, אז שמתי תנאים נכונים, ואם לא שמחת, אז לא שמתי תנאים נכונים. אז אני אתנגשת במה שאת
7: אומרת עכשיו עם העניין של הקבוצה. למה? מבינה את העניין למה? מה הייתה
0: המטרה שלך? מה הייתה המטרה שלך בזה שאת מטפלת בהורים שלך? זה מה שאת צריכה לשאול. מה המטרה של הסיטואציה הזאת? זה לא
1: חוק מוסר? אתה
7: לא צריך לדבר, אבל הם ילכו כי זה דרך
0: הטבע, כאילו. הם תמיד ילכו כי זה דרך הטבע, אבל מבחינת היוגה, כשיש דברים שמקיימים אותנו, הפעולה המועילה תהיה לקיים אותם. ולכן, מכיוון שההורים שלי זה משהו שמקיים אותי, אין לי קיום ללא ההורים שלי, פעולה מועילה שתומכת בקיום שלי תהיה לקיים אותם. ככה זה עובד. ואז... מה המטרה של הסיטואציה? המטרה שלי זה לעשות פעולות שתומכות בקיום שלהם. המטרה שלי זה לא לקבל מחמאה חזרה, המטרה שלי זה לא שאבא שלי יהיה מסופק, זה לא המטרות שלי. המטרה שלי היא, 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 היא לעשות פעולות שתומכות בקיום שלהם. ואם זה מה שעשיתי, אם הפעולות שעשיתי באמת תומכות בקיום שלהם, זה הפעולות המועילות, לא מה הם נתנו לי בחזרה. אבל זה לא
7: מה הם נותנים לי, זה מה צומח
0: לי מתוך זה. כן, הקיום זה שלהם מה? נתמך, זה מה, זה מה שרציתי לגדל. לא רציתי לגדל אבא מבסוט, זה עכשיו? לא יקרה כבר. <אז> אבא שלי לא יהיה מבסוט בחיים האלה שהוא בן 89 והוא אף פעם לא עשה עבודה <אז> של מודעות ועכשיו הוא נורא פוחד מהמוות והזקנה. אין לי, שם אני לא יכולה לשנות. אבל זה שאני שם בשביל לעזור לו להתקיים, זאת המטרה שלי ובזה יש פעולות מועילות שאני יכולה לעשות ופעולות לא מועילות. אני אבחר את אם הייתי פועלת לפי האוטומט, לא הייתי הולכת לשם. כי לא בא לי ללכת לשם, כי כל פעם שאני הולכת להורים שלי, אבא שלי מתלונן על זה שאני לא באה, וזה עושה לי קיווץ. אז זה באוטומט, והמון ילדים שאמורים לטפל בהורים שלהם לא מגיעים להורים שלהם בדיוק מהסיבה הזאת. אבל פה אני רוצה לכלות בצורה מודעת, אני רואה את הקיווץ שלא בא לי ללכת, ואני הולכת, כי אני מבינה שזאת החובה שלי. ובזה שהלכתי, מילאתי את החובה שלי, ולכן הפעולה היא פעולה מועילה. זה העניין. כן, לאט-לאט. זה בעיה שלהם. הם יראו שהקיום שלהם נפגע בלי שהם למה. אין לנו קיום ללא ההורים שלנו, ולכן הדרמה שלנו, החובה שלנו, זה לקיים אותם. אנחנו עוד נעביר על זה. לא, זה עובדי בשאלות האלה. יש סיפורות שההורים
3: היו איזה, או, את יודעת, ממש לא טוב אחרי.
8: מה הדרמה שלהם זה
0: הדרמה? כן, הדרמה שלי עדיין לקיים אותם, אבל אני צריכה לראות מה הסיטואציה. בסדר? ותראי שבן אדם שסוחב את האשמה הזאת של ההורים שלו כל הזמן, הוא בעצמו, הקיום שלו נפגע. כי הוא חי עם התחושה הזאת שהם דפקו אותי, ואני שונא אותם, והוא מר... הוא מרזיק את הקיבוץ הזה, והקיום שלו בעצמו נפגע. אבל בן אדם שהצליח לעשות את התהליך, לראות שההורים שלו בסך הכול ניסו לעשות הכי טוב שהם יכלו, בתוך המגבלה הזאת של איך... ידע. של הידע שהיה להם, של איך לגדל ילד, ומה הם קיבלו בבית, ומה היו הסיטואציות שם היומיומיות וכל הדברים האלה, ומישהו ועכשיו מבין את החובה שלו לדאוג להורים שלו ולענות להם כשהם מתקשרים, או לקחת אותם לרופא כשצריך, או לטפל בעניינים מסוימים, הוא יהיה בשלום. ומכיוון שהוא בשלום, המערכת שלו מתקיימת יותר טוב. זה העניין. אני מבין מדהימה
6: לזה, זה לבוספסטינים וזה זכי
0: נכון.
3: ואת רואה את המצב שלה. ואתה מדבר על מצבים, נגיד, הורים ממש כאן, הם עשו
4: נכון,
0: ממש. אבל זה נראה שהם התעללו ואנסו, אבל זה לא מה שהם עשו, לא הייתה שם כוונה רעה. היה שם, יפה, אז תארי לך מישהו שהצליח לעשות את זה. תארי לך את ההבדל בין שני אנשים. מישהו שעד היום כועס על ההורים שלו שהם אנסו והתעללו בו, ומישהו אחר שהבין שההורים שלו, זה היה המצוקה והידע שלהם וזה מה שהם יכלו לעשות, ומטפל בהם. מי יותר בשלום עם עצמו?
3: מי, של מי המערכת נתמכת יותר טוב? יפה, מי שסלח ומי
0: שממלא את הדרמה שלו, אבל מי שמחזיק את הכעס הזה כלפי ההורים שלו, המערכת שלו היא כל הזמן במצוקה, לא שלהם, שלא היא במצוקה. רגע, רגע, תכף. לא, חבר'ה, פרה פרה נחר, נענה על כל השאלות. וזה העניין. אז ביכולת הזאת לפעול בצורה מודעת, בהתאם ל... לסיטואציה ולצורך של ההורים שלי והטיפול שלי, ואני יכולה לתת להם את זה, אני זאת שארוויח מזה. הקיום שלי יתומך בסופו של דבר. אבל אם אני רק מחזיקה כל הזמן את הכיווץ הזה שהם עשו לי ואת הכעס שלי עליהם, הקיום שלי נפגע וגם שלהם. זה העניין. אז מה השאלה? זה עדיין כאילו, עצמי, מה שאתה רוצה בשבילך נגיד עכשיו אני מצפה
3: לתת לך, אבל זה, זה עדיין,
0: טוב, אם הם ממשיכים לפגוע בך פיזית, אם כשאת שמה הם דוחפים לך מוט לתחת, אל תהיי שם, כי זה פוגע, זה לא פעולה מועילה, כי פוגעת בקיום. אבל, אבל אנחנו לא מדברים לא על שעכשיו הם, שעכשיו הם מתעללים בה. בה. אם עכשיו הם מתעללים בה, כמובן, אל תהיי בשום מקום, כמובן, לא בזוגיות ולא עם הורים ולא בשום דבר כזה שפוגע אז זה לא פעולה מועילה, היא לא מתאפשרת תמיכה בקיום, מתאפשרת פגיעה בקיום. אבל אם זה... יש לי את האפשרות לעשות פעולות שתומכות בקיום עם ההורים שלי, גם אם הם בעבר מאוד עשו לי עוול מאוד מאוד גדול, אבל היום הם זקוקים לי והם לא פוגעים בקיום שלי, לגמרי כן. זה אני יכולה להגיד שהם היום עושים. לא, לא, לא. אם היום הם עושים לך משקיעת קשה. בשום <אלת> מקום שעושה לך את זה אל תהיי שם. אבל הגדרת פגיעה בקיום העיר רק אם זה אלימות פיזית, זאת אומרת אלימות מילולית, זה לא גם יכול
6: להיות פגיעה מאוד קשה בקיום שלי, ואני
0: רגשות לא פוגעים בקיום שלנו, זה בדיוק העניין. זה מה שהתחלנו את הדיון שלנו וראינו. רגשות לא פוגעים בקיום שלנו, אנחנו יכולים להרגיש הכול, אנחנו יכולים להרגיש קיבוץ, אנחנו יכולים להרגיש התרחבות, כל החיים נרגיש קיבוץ והתרחבות, אבל אין פה פגיעה. יש פה פגיעה כשזה מוביל אותי לעשרות פעולות מסוימות, שבגלל זה שאני מכווצת, אז אני לא הולכת ללימודים, ואז אני לא מקיימת מערכות יחסים עם גברים, ואז זה ואז זה. כשזה משפיע על הפעולות שלי, זה ישפיע על החיים שלי. אבל רק רגשות שמשתנים וחולפים, לא משפיעים על כלום הם לא מוצאים פעולה. אם הקיבוצים האלה מתקיימים כל הזמן, למרות
6: הטיפול וההבנה שצריך לקיים את ההורים והכל הכול, את
0: הקיבוץ הזה
6: כל הזמן, יש את העבודה, פעולה מודעה לפחות.
7: הקיבוץ הזה
0: בסופו של דבר הוא 1-1-1-9. כן, הוא לא יהיה שם כל הזמן, זה בדיוק העניין. אם את תעשי פעולות מועילות, הפעולות המועילות האלה, מה שמגדיר אותן זה שהן יתמכו בקיום, גם של ההורים שלך וגם שלך. ואת זה בדיוק התרחבות? כן, זה בדיוק העניין. זה גם כן השאיפה שלי בסופו של דבר לא יהיה במקום שפועם. לא, השאיפה שלי זה להיות במקום שפועם. ראינו, הקיום שלנו זה התרחבות קיבוץ, אם אני אנסה לעצור רק על התרחבות אז הטהימה הזאת היא זאת ששומרת אותי, ובזה שיכול להיות שאבא שלי קורא לי כל הזמן מטומטמת, אבל בזה שאני מסוגלת להעניק לו את מה שהוא רוצה, בהענקה הזאת יהיה התרחבות שלי, ואז זה שומר אותי, מתכווצת, מתרחבת, מתכווצת, מתרחבת, וממשיך לתמוך בקיום שזה שלי. שזה
6: נגד להצבעה
0: כשני, נגד לרגש הלא לצער, הארגון, נכון. 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 נכון.
2: נכון. נכון.
0: נכון. 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 נכון זה בדיוק העניין, פעולה מודעת תמיד שמה אותנו במקום המתרחב, ואז זה שומר אותי בחיים. אבל להרבה
8: פחות זמן, כי הקיבוץ הוא בדרך כלל, נגיד, ייקח מפרש של נסקר, אתה צריך למנות טפסים, מס או משהו, יש חצי שנה משגח את השחק עם קיבוץ כזה, הגשת, יש לך התרחבות, ולא נמכר הסיפור האלה.
0: נכון, כל החיים, בגלל זה אנחנו לא מנסים להרוויח את כן, אנחנו לא מרוויחים את ה... לא, מה שאנחנו מרוויחים זה טעימה, אנחנו לא צריכים להרוויח התרחבות, לא תומכת בחיים, ורק קיבוץ לא תומך בחיים, החיים נתמכים מהתנועה הזאת. אז אני רואה שכל החיים זה פשוט המשחק הזה. התרחבות קיבוץ, התרחבות קיבוץ. אבל מי שנמנע מלטפל בהורים שלו, כי הם מתעללים בו רגשית, אתם תראו שהם מחזיקים קיבוץ תמידי על ההורים. כל הזמן הם מסתובבים עם המטען הזה ועם הדבר הזה שהולך איתם כל החיים, ואף פעם לא משתנה. אבל אם הם... יתאמנו על לעשות פעולה מודעת ומועילה מול ההורים, הם יגלו שוואו, למרות שהיה מלא קיבוצים ביחסים שלי עם ההורים, הנה פתאום יש פה גם התרחבות ביחסים שלי עם ההורים, ואז משהו משתדל. נכון? יפה. עוד דברים. כל הזמן אנחנו מדברים על התעלמות פיזית וכאלה. מה אם התעלמות שלי? שלי
7: זו שפוגעת ברגש, בביתות. גם כרגע זאת הייתה השאלה המלא. אמרנו, אין לי שום בעיה.
0: זה לא... אבל
7: זה לא בדיוק... נכון שאנחנו אמרנו שרגע זה רק עניין של התפוצות והתרחבות, ותחשבי שבא מישהו ומלקה אותך מילולית יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ומוריד לך את המורא שלך, את ההיסטוריות שלך בעצם, לראות שאת אחרת ממה שאתה...
0: עם הבן אדם הזה אני לא אגור. עם הבן אדם הזה אני לא אגור, אבל אני לא אבחר אותו כבן זוג, כי זה לא תנאים מועילים להתפתחות שלי. אבל אם זה הורה שלי ויש לי אחריות כלפיו, אז אני אראה איך אני יכולה לקיים את האחריות הזאת בצורה מועילה כך שזה תומך בקיום שלי. אז ללכת לגור איתו באותו בית, זה כנראה לא תהיה הפעולה המועילה. אבל לבוא פעמיים בשבוע לשעה וחצי ולספוג עלבונות במשך שעה וחצי, זה משהו שאני כן יכולה לעשות, זה לא משהו יומיומי. את אני אעשה פעולה מועילה, ותסבירי, הפעולה המועילה זה פעולה שתומכת בקיום. זו פעולה שמקיימת, אז אני צריכה למצוא את המינונים הנכונים. אז פעם אני אנסה להיות שם כל יום, אני אראה שזה לא עובד. פעם אני אנסה להיות שם פעם בשבוע, פעם אני אנסה להיות שם שיחות טלפון, ואני אבדוק עד שאני את הפעולות המועילות המודעות שעובדות. אבל ההימנעות המלאה של המערכת, של האוטומט, של אף פעם לא, ואפילו לא להתקרב, יכול להיות שזה לא בהכרח הפעולה המועילה. זה העניין. עוד דברים. דבר, דבר.
6: דבר. שזה לא רק כמול ההורים שלנו, כאילו, צריך להרחיב את כי גם אנחנו נותנים את הקיום לילדים שלנו, זה גם מול הילדים שלנו, כאילו, ה... ה... מול, מול המקום הזה, ו... <coughs> ו... וכן, <coughs> זו החובה שלנו גם כלפי, <coughs> משום <coughs> מה יותר קל לנו במקום הזה, כי יש משהו יותר, לא יודעת למה, זה יותר קל לנו במקום הזה, <coughs> באיזה <GORD. messages endless coughs> מקום, מול הילדים, כאילו, מה, הילדים לא, תלוי, כמה אנחנו עובדים בשבילם, זה לא יאמן, לא נתפס. כמה השקעה וכמה זמן, כאילו, וכאילו, כל קיבוץ שהילד שלי גורם לי, אני
0: מוכנה לספוג, כאילו, ברמה יומיומית, כאילו, ו... אבל את לא תקומי ותעזבי את הילדים שלך כמה לא, אבל היום אני מוצאת אותם המקום הנכון. אני חושבת להתכווץ.
6: אין
2: לנו בעיה
0: להתכווץ, סוזי. אין לנו בעיה להתכווץ. אין לי שום בעיה להתכווץ מול
7: הילדים.
0: המערכת שלנו לא כל הזמן מקווצת אם אנחנו עושים פעולות מודעות, זה בדיוק העניין. כן, אבל זה לא בגלל שאני רוצה להקטין את הקיבוץ, זה בגלל שאני רוצה להתחיל לעשות פעולות מודעות.
3: אני מבינה את קיבוצים ואת ההתרחבויות, הפעימה הזאת היא טבעית, אני מבינה את זה עבדתי. זה כן תומך קיום שלי, זה לא תומך תמות שלי, זה כן תומך, זה לא תומך. אז זה תומך טוב במבט הכולל. יש טכניקה או דרך לדעת את זה, לזהות את זה? את צריכה
0: לשאול מה המטרה שלך, מה המטרה הקיומית שלך.
3: זו תהיה טובה
0: ומזינה. לצורך העניין. מה המטרה שלך בתמיכה של הקיום שלך? איך את מגדירה את הקיום שלך? מה זה לתמוך בקיום שלך? למה אני זקוקה? מה זה מבחינתך לתמוך בקיום שלך? מבחינתך לתמוך בקיום שלך זה לתמוך בזה שיהיה לך כסף, מבחינתך לתמוך בקיום שלך זה שיהיה לך, לא יודעת מה, חופש, מבחינתך לתמוך בקיום שלך זה המסע אל עבר מודעות ההתפתחות הרוחנית שלך. מה זה? מעולה. ואז לפי זה את יכולה להגיד, אז האם הזוגיות הזאת היא מתאימים לגם וגם וגם וגם, או יכול להיות שאת תגידי, הזוגיות הזאת היא לא תנאים מתאימים לאף אחד מהדברים האלה, או את תגידי, היא מתאימה לחלק ולחלק לא, ואז תראי למה היא יותר מתאימה ולמה היא פחות מתאימה, ולפי זה את תתחילי להחליט. זה בדיוק העניין. אני יכולה
4: להחליט מין מוסניים
0: ולמין בדיוק, ואז צריכה לראות את כל תחומי קיום שלך. למשל, אם המטרה שלך, הקיום שלך, את אומרת לתמוך בקיום שלי זה להתפתח רוחנית, אז את צריכה לראות שהזוגיות היא באמת כזאת שמאפשרת את ההתפתחות הזאת. אם את אומרת, הקיום שלי, של הזוגיות זה קריירה, כאילו, זה, את יודעת, הקיום שלי זה קריירה, והזוגיות, אני רוצה שהיא תאפשר לי את זה, אבל את הולכת עכשיו עם בן זוג שאומר, אישה צריכה להיות בבית ורק לטפל בילדים, את יודעת, גם אם הוא גבר מדהים, יכול להיות שהוא לא בדיוק הזוגיות המוצלחת בשבילך. אני מבינה? אז כזה, זה לחשוב על כל מיני דברים. ואין פה נוסחה אחת, אבל לפחות החשיבה שלנו היא כבר אחרת. זה לא מה בא לי ולא בא לי, אלא זה קצת יותר רחבה של מה מפתח פוטנציאלים שאני רוצה שיגדלו. אבל לי יש עוד
1: צעד
7: אחד מדהים,
1: אני קחת את מה שפה את עוברת. אם נגיד, אוקיי, נגיד את דיברת, אני רוצה קריירה. פיתוח שנה טוב, כי זה מה שלמדתי שטוב. ועכשיו שלמדתי
0: והתפתחתי, וזה גיליתי שזה לא... נכון, מעולה. אז עכשיו את תביני שקריירה לא ייתן לך את מה שאת רוצה. אני הייתי
1: שנייה לפני שהזזתי את זה מהטור. יפה, אז תראי
0: שעלת בלתי נמנה אל עבר פיתוח קריירה, ועשית את זה, ואז ראית שזה, אם לא משנה לאיזה הישגים הגעת בקריירה שלך, זה לא תמך בקיום שלך, ועכשיו אתן עושות משהו אחר.
3: בוודאי. אולי בטעות אני חושבת שזה תומך בקיום שלי.
0: נכון, בוודאי. ואז את עשית זה ואת תגלי שלא, ואין לנו בעיה בתוך התהליך הזה של פעולות מודעות לעשות ניסוי וקהייה כל הזמן, אין שום בעיה. איך אני אגלה
6: שלא, ואם אני עוד לא מודעת לזה
4: שזה בגלל שחונכתי ככה, זה... לא משנה, עקירית לא עושה... הקיום
0: שלך נפגע. למשל, אני מכירה מישהו שהוא הלך, אמרו לו, אתה חייב שתהיה לך עבודה מסודרת וקריירה ותואר וכל הדברים האלה, והוא הלך ועשה את והוא סיים את התואר והוא התחיל את העבודה ואחרי שנה או שנתיים הוא ראה שהוא... שהקיום שלו מתחיל להיפגע שהוא לא, למרות שיש לו כסף והכול נכנס, הוא לא מרגיש חי הוא מרגיש שהוא, ש... כן, הוא... לא יודעת, כן, שהוא עושה משהו לא שהוא לא אוהב והוא לא רוצה ללכת לעבודה ו... ו... ושהוא לא באמת ממש... מממש את הפוטנציאל שלו וכל הדברים האלה עכשיו הוא הבין את זה אחרי ולכן הוא קם ועזב את הדבר הזה והלך ושם תנאים אחרים לחיים שלו. ועכשיו הוא רואה, בתנאים האחרים האלה הוא באמת צומח ומתפתח ו- ויכול להועיל ולעשות המון המון דברים יפים. אז יש מישהו שזה לקח לו שנתיים, יש מישהו שעוד לפני שהוא התחיל את התואר כבר הבין שזה בולשיט. ויש מי שמבין שבגיל 60 רק, שלא משנה מה הוא עושה, זה לא הביא אותו למה שהוא רוצה, ועכשיו הוא מתחיל לחפש. אין שום
6: בעיה. אבל אולי לא היה
0: קיבוצים. בכל זאת, שעות עוד מעט לכל הכל. לא. נדביק משהו יאיים? הייתה לך שאלה? הייתה לך שאלה מבנה? רציתי לתת
4: דוגמה דוגמה אני יודעת. פשוט דוגמה שקפצה, הראיתי לפני כמה שנים ראיון עם תאומה, שהיא חלק מעוד... שהיא הייתה בזמן השואה, היא היום חיה בארצות הברית, יהודייה שחיה בארצות הברית, ומנדלי עשה ניסויים עליה ועל אחותה. והייתה תוכנית גדולה של שעה ומשהו, והיא סיפרה איך ומה קרה והכל, והיא כתבה, בסופו של דבר, אני סולחת לו, אני כתבתי מכתב שאני סולחת לו, ואני יודעת שהוא עושה את זה מהמניעים שלו, אני... לא כועסת עליו, והיא אמרה, אני בשבילי אני לא כועסת עליו, בשביל שאני אהיה חופשייה ומשוחררת. וכאילו זה היה, זה היה כזה mind blowing כזה, נישואים על בני אדם, והזריקו להם זריקות, ועל ילדות בנות חמש, כאילו. והגיע הדבר הזה, ואני אומרת, זה צמרמורת, זה מדהים, כאילו. נכון, וזה באמת מדהים, ואפשר לראות,
0: מצד אחד, איך הסבל פה הצטמצם, ובאמת הקיום נתמך, ומצד שני, אם היא הייתה מרזיקה את הכעס הזה כל החיים, איך הקיום היה נפגע. יופי, זה
4: היה חסב אליהם.
0: יופי. כן, עוד דברים?
6: נראה לי גם. את חושבת על זה, גאוני. אבל... אני אומרת, כשאני חושבת על זה, זה נראה לי... שזה לא כל כך פשוט לדעת מה תומך בקיום בסופו של זה. זה לא כזאת שאלה, זה נדמה לנו, נוח לי בעמודה של הטוב שלי, כל מיני דברים. כאילו, זה לא לגמרי, זה לא לגמרי פה. זה לא כל
8: כך
0: קל. אבל לא ביררנו את זה, אנחנו נגיע לזה תכף ונראה שזה לא כזה מסובך.
8: זה האתגר, אמרת קודם כל לשאול את עצמי מה הקיום שלי. זה האתגר שלי, לשאול את עצמי מה הקיום שלי. כרגע הגיע הזמן
0: שתשאל ידע. נכון. טוב מאוד. מה? בוודאי, אנחנו רואים עם הידע שלנו, עם התנסיות שלנו, הדברים משתנים. עוד דברים? היה לי
8: עוד משהו שהוא אפילו קצת קדום לכל הדיון הזה, אבל הכל התחיל מהמערכת האוטומטית והמודעת. ובעצם אני מרגישה שאולי אני בטוחה שאני עושה פעולות אוטומטיות, אבל איך אתה, כאילו אם עשית פעולה על אוטומט, כבר עשית אותה על אוטומט, אז איך, אם אני כל פעולה מנתחת ואומרת האם זה טוב לי או לא טוב לי ומכניסה את המודעות, אז ויתרתי על האוטומט, ואם אני עושה את האוטומט אז עשיתי את האוטומט.
0: נכון. מה הבעיה זה? אם עושה מודעות, עשו המודעות, אם עושה אוטומט, אוטומט,
8: אבל המודעות אמורה... לקדם את הקיום שלי ולשמור. גם האוטומט מקדם את הקיום
4: שלך. אבל לא אם הוא במקומות
8: לא טובים. יפה, ואת במקומות האלה. איך אני יודעת אם הוא במקום לא טוב, אני נעצרת לשאול את עצמי ועושה את כל הקטע המודע, ואם אני מודעת, אז ויתרתי על האוטומט.
0: טוב, את רואה, עד עכשיו למשל, כל פעם שאני והבן זוג שלי היינו בריב, כל פעם צעקתי עליו. ועכשיו אני מסתכלת, אני נבדוק, בואו נראה את הפעולה הזאת. ואז אני עוצרת פעם אחת עם הקיווץ הזה. ואני בודקת אותו, ואני מסתכלת, ואני רואה שהפעולה האוטומטית שרוצה לצאת זה לצעוק. ואז פעם אחת אני עומדת ומסתכלת ואומרת, רגע, האם זאת הפעולה המועילה? אני רוצה שהוא יקשיב לי. כן? אני פה בשביל לדבר איתו כדי שהוא יקשיב לי. אז האם הפעולה המועילה היא לצעוק או לדבר בנינוחות? ואז אני אגיע למסכנה לדבר בנינוחות, ואז אני אעשה את זה. זה גם על בסיס
8: משהו שעשיתי משהו כמה פעמים והוא öyle? לא עבר. נכון. ואם לא. אני אהיה בכל סיטואציה חדשה
0: קצת. נכון, כאילו אז, מס... אז, אז אני ספציפית בסיטואציה הזאת שואלת, ויכול להיות שאני אגיע למסקנה, לא בסיטואציות הזו, זה לגיטימי לצעוק עליו. אז זה גם הוא... לא טומאט, כי את צריכה לשאול. כן, אין שום בעיה, <ע> ברור. <ע> וכל פעם שאני מביאה מודעות, אני מוותרת על האוטומאט, האוטומאט יתקיים במצבים אחרים, במצבים שבהם הוא תומך בקיום שלי. אבל במצבים שבהם אני חושבת שהוא לא תומך בקיום שלי, שם אני אתחיל <ע> לבדוק.
8: אני חושבת עצרת לחשוב, ואז no, הוא לא חי. נו, אז מה הבעיה? מעולה. אין שום בעיה, אבל 아... אני חיה, אז הוא
0: יהיה אוטומט. כאילו, כן. לא, עדיין. כל הזמן
8: יוצאת לחשוב אם זה תומך לי בקיום או לא. ביפה,
0: זו... 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 ואיפה שגילית שהוא תומך בקיום, תמשיכי להתקיים, תאפשרי לו אחר כך להמשיך להתקיים. ועל כן. זה ילמד להיות באוטומט. כן. זה אותה שהאוטומט אני... הזה הוא מועיל, והוא ילמד אותה שהאוטומט הזה הוא לא מועיל.
8: בסדר?
0: אוקיי. אבל, זה אבל זה אין לנו... זה אז כאילו אני... אבל אין לנו שום בעיה, מבחינתי שכל הפעולות של זה יהיה פעולה אוטומטית, בסדר?
8: ושחש זה באמת סיטואציה. אבל בשביל זה
0: הפעולות האוטומטיות נועדו, זה בדיוק העניין. Okay. הם נועדו okay. למצבי, למצבים מסכני חיים. חיים, חיים לכל שאר המצבים okay. היינו אמורים להיות מסוגלים לפעול במודו.
8: כאילו הם אומרים לי שאני לא ספונטנית ואני יוצרת לחשוב על דברים, אז <laughs> לא שאומרים, לא אבל כאילו אני, אני יודעת שאני יוצרת לחשוב על דברים,
0: זה לוקח באיזשהו <laughs> שלב מעי שנייה, אבל אני יוצרת לחשוב על דברים. כן. ואז, אז, אז אוקיי, אז חשבתי שההנחה שהוא יותר מטאפורי, ו- ואת אומרת לא, <laughs> זה זה זה, לא, זה זה, זה, זה עניין שזה על... זה ממש זה. זה. זה, ולפעמים <laughs> את יכולה להחליט שעכשיו הפעולה מועילה זה להיות ספונטנית. <laughs> ועכשיו, זה <laughs> 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 לא ספונטנית. לא, בסיטואציה עכשיו אני באה ספונטנית, אני החלטתי להיות ספונטנית, ועכשיו, בדיוק, ועכשיו אני עושה פעולות שהן ספונטניות, אומרים לי את באה קופצת למים, את קופצת למים, את לא עוצרת לחשוב, כי החלטת שעכשיו את עושה פעולות מועילות, ומה שמצאת זה שהפעולות המועילות יהיו פעולות ספונטניות.
6: סיטואציות זה דבר
0: שהוא, יש לו קיום לאורך זמן, זה לא עכשיו וזה נגמר, כן, ויש שם מספיק זמן גם להיות, לראות את האוטומט וגם לפעמים להצליח לעשות, ה... להסתכל על המטרה ולעשות את הפעולה המודעת, ולפעמים, זה... אני עשיתי פעולה אחת וראיתי שזה לא השיג לי, אז אני יכולה גם לעשות שם תהליך למידה והסיטואציה ממשיכה להתפתח. אין שום בעיה. ותוך, למשל, תדמיינו דיאלוג עם בן-זוג, יש, כאילו יש שם זמן מספיק ארוך לעשות מלא דברים. אז אני יכולה בהתחלה לצעוק, ואז אני רואה שזה בעצם, שהכנסתי אותו למגננה. ותוך כדי אני אומרת להם, זה די טוב, מרגיעה את הטון ואומרת לו, רגע, בוא נשב. ואז אני רואה, אמרתי לו, בוא נשב, הוא עוד יותר יתחרפל. אז אני מנסה משהו אחר. בסדר, ואני אראה שיש שם סדרה של פעולות, כן, אין בעיה, סדרה של פעולות שאני מנסה לעשות עד שאני מה הפעולה המועילה, ויכול להיות שהפעולה המועילה זה להתחיל לבכות. כי כשנתחילה לבכות, אז הוא נלחץ, והוא פתאום איזה... נכון, זה תמיד עובד. ואז זה יהפוך להיות האורטומט שלנו, אין שום בעיה. אבל לא נכון לעשות זה, כן, זה היה... זה לעבוד איתנו. למה לא הבאתי את
2: השלושה?
4: טוב. אני
0: חושבת לכם ספרו על זה בדיוק
2: עובד
4: על זה. תכף הוא בו נבנה...
5: המטרה שלו זה להשאיר אנשים כמה שיותר זמן ליהדות. והוא
2: פיתח את ההתנהגות
4: של דחי, כי הוא מצא, והדברים שלו, שכשהוא בוחר, אנשים ישלמו ליהוד הזמן. זה למדת מהילדים, מה? זה לא קורה. מיילל, את ישר מסתרפת לראות את יכולה לצלוח.
8: עוד דברים? גילי?
0: כן. אה, אתה מתח את היד? אוקיי, עוד מישהו משהו? אוקיי, אז בואו נמשיך. על משהו? כן.
8: ברגע שאני מחליטה, אני עושה
7: איזושהי פעולה,
0: פעולה מטיבה, אני
7: עוצרת, חושבת, עד שהיא הולכת להיות אוטומטית,
0: לא? כן, אבל היא לא חייבת להבלוט להיות אוטומטית. אבל דיברת על הבחור הזה, למשל, שהוא
7: למד מחשבים, עושה את כל הדברים, ואז הוא חושב אותו. זאת אומרת, יש סיכוי לדרך כזאת, כאילו שהיא אלימינציה.
0: שהיא תעבור כמה פעמים, כאילו... כן, שנעשה דבר אחד ועוד דבר ועוד דבר, זה את מתכוונת? כן. עוד דבר ועוד דבר, ויש לו עוד יותר... כן, בדיוק, אין שום בעיה, אין לנו בעיה, יש לנו מספיק חיים בשביל לבדוק את הדברים. אבל תראו כמה אנשים למשל הולכים... מה? לא,
4: הם לא בחיים. חיים הם גברים. לא, אבל... כזה, אבל עדיין,
0: יש לנו את האפשרות ללכת, אני רואה, נגיד מישהו ש... עשה את המסלול הרגיל והוא רוצה, הוא רואה שהקיום שלו לא נתמך והוא כבר על כדורים פסיכיאטריים והכול, כאילו זה ה- כן? בשביל שהוא יוכל להמשיך על אותו מסלול, כי הוא לא מעז לשנות את המסלול, הוא לא מעז, אין סיכוי. ואני יכולה לראות אנשים אחרים שניסו מסלול ועזבו, ואז ניסו עוד מסלול ועזבו, ו... הראשי בעיקר הגדול שלהם זה החברה, כי כולם אומרים להם: טוב, אם אתם לא מסיימים את מה שאתם מתחילים אתם כנראה לוזרים. אבל מי שהתמיד בחיפוש שלו, בסופו של דבר ימצא את התנאים שהם מקיימים אותו יותר טוב מהדברים הקודמים שהוא מוצא. וזה עדיין זה לא חייב להיות פרפקט, אבל לפחות יש שם כל הזמן למידה למצוא מה התנאים היותר טובים. זה כמו שיש לכם צמח, ואתם רואים שעכשיו הוא דרדלה, אז אתם מעבירים אותו לפינה אחרת בחדר. והוא עדיין דרדלה, אז אתם מעבירים אותו לפינה אחרת. אבל מתי תפסיקו לנסות? שיגידו, שמע, ותפסיקו להיות דרדלה. כן. או כשאם יש את תגידו, טוב, אני כבר לא משקיע בו, שיישאר דרדלה. או כשתמצאו את הפתרון ותגידו, והוא יתחיל לראות שהנה זה התנאים המתאימים, ושם הוא יתחיל להתפתח. אבל זה מכניס גם
8: הסיפור של מתי זה טוב מספיק. מתי התנאים, טוב לא, אבל אולי שם הוא יהיה יותר
0: טוב. תבדקי. תעבירי אותו לשם ותראי. אין שום בעיה. למה לא? אין לנו... אז היום אני עם
6: זוג הזה, מחר אני אמכר, ואמרתי ככה חמש עשרה בני זוג, ואם זה זה ככה, ואם זה זה היה ככה, ואף אחד לא בדיוק פעם לי על ה... אז, אז מה? אז את צריכה להגדיר את
0: המטרה שלך. מה המטרה לא שלך המטרה בזוגיות? זוגיות, כי אם המטרה שלך, מטע שלך מטע בזוגיות, רגע, את לא, צריכה לשאול לא, לא, מה המטרה שלך בזוגיות? כי אם המטרה שלך בזוגיות תעשה טוב, את תגלי שאת עוברת אינסוף בני-זוג, כי אין בן-זוג אחד שיעשה לנו טוב לנצח. הם לא אחראים על זה. ואם המטרה שלי בזוגיות היא להקים משפחה ולתמוך בקיום שלה, אז אני אראה שאם יש זוגיות שאיתה הקמתי משפחה, אז אולי, <coughs> עכשיו, Uh, קודם כל המאמץ שלי יהיה באמת להחזיק את המשפחה הזאת ולמצוא איך, איזה פעולות מועילות אני עושה שבאמת שמות את התנאים כדי שהמשפחה הזאת תמשיך להתקיים. ויכול להיות זוג שעשה את כל הדברים האלה ואמר אוקיי okay, והנה הילדים גדולים והם כבר עצמאיים והנה הזמן להיפרד כי עשינו את מה שרצינו לעשות ביחד, סיימנו לקיים את זה, אין סיבה להישאר ביחד ועכשיו כל אחד הולך לדרכו וזה גם בסדר והם הולכים כחברים לא כ- כמאבק. ואז יש המון אפשרויות, אבל אנחנו, הכניסו לנו לראש, שתבחרו בן זוג אחד עכשיו, ותלכו איתו עד המוות. מי אמר שזה ידע נכון? יש חברות אחרות שמתנהלות על ידע אחר, שבו יש לנו בן זוג לכל תקופה בחיים, יש את הבן זוג שמתאים לה, ויש חברות שהן לא חיות לפי זוגיות, ויש חברות שהן חיות עם אישה אחת, ארבעה אחים, ויש חברות שחיות גבר אחד עם עשרה, עשר נשים. מי אמר מה הידע הנכון? אבל אנחנו משרתים אותו כאילו הוא אמת, אבל הוא לא בהכרח. אם אנחנו נתחיל להיות יותר לפי הצרכים של הקיום, אנחנו נראה שאנחנו יכולים שם יותר לדייק. כן.
3: המעבר הזה מעבודה לעבודה שתיארת, הסטודנט הזה שלמד מה שצריך, ו... אז בעצם מצד אחד את אומרת, כדאי לבדוק, לנסות, ל... לא לגמרי. לסדר את זה עם העניין הזה של להישאר, לתת את כל התנאים המתאימים. זאת אומרת, רק אחרי שנשארתי, נתתי את כל התנאים המתאימים, עשיתי mm-hmm. כל מה שאני יכולה, ועדיין אני מזהה שזה לא תומך בקיום שלי, okay. אז okay. הפעולה ראוי okay. להחליף עבודה. Okay. כן.
0: וזה okay. מה שהוא עשה. אני לא אמרתי שצריך לנסות מלא מלא דברים ואז להחליט. היה צריך לראות מה תומך בקיום שלי, אז בחרתי דבר אחד. ועכשיו אני בודקת אותו, ואני שמה עליו לאורך זמן את התנאים המתאימים. עכשיו, לאורך זמן זה בהתאם לזמן שמתאים לדבר הזה. יכול להיות שזה משהו כמו קפה, שהוא חצי דקה, ואני לא צריכה עכשיו חיים שלמים להכין קפה בשביל לבדוק אם התנאים האלה עובדים או לא. ויכול להיות שזה משהו כמו עבודה, שדורשת יותר זמן של נוכחות שם ויותר פעולות. אז הרעיון הוא לא להתנסות במלא דברים, הרעיון הוא לזכור מה המטרה שלנו. ולעשות את הפעולות המועילות בתוך המטרה, ואם אני רואה שהדבר הזה לא משיג לי את המטרה, לנסות לראות אם יש דברים אחרים, כן? או אולי המטרה גם תשתנה. אני אגלה שהמטרה הזאת לא הייתה מטרה מדויקת. זה גם יכול להיות. עוד דברים, מה אם יש בעצם שתי מטרות הולכות קיום, אבל הן לא משתלבות אחת ובשנייה? למשל, מטרת הולכות קיום זה
6: לקיים משפחה, ומטרת הולכות קיום זה בפיתוח רוחני או איזשהו פיתוח אישי.
0: כן. אז קודם כול, תלוי איפה את נמצאת בחיים. אם את לפני זה, כן? לפני שהקמת משפחה ולפני שהתחלת את תהליכי ההתפתחות הרוחנית שלך, את יכולה להחליט לאיזה מהם להקדיש תשומת לב. אם כבר יש לך משפחה ואת עכשיו רוצה לעשות תהליך רוחני, את תגלי שאין שום בעיה בתוך המשפחה לעשות את התהליך הרוחני. זה לא סותר, זה לא נוגד, להפך, זה נותן אחלה התנסויות בשביל ההתפתחות הרוחנית שלך. יש אנשים שעשו הפוך, התחילו עם ההתפתחות הרוחנית שלהם וגילו שבשביל שבעצם באיזשהו שלב הם צריכים להוסיף את המשפחה כדי להמשיך את ההתפתחות הרוחנית שלהם, או כדי, כי יתעורר בהם גם הרצון לתמוך בקיום שלהם על ידי קיום של משפחה. יכול להיות להיות שם מלא מלא דברים. גם את הדוגמה. כן, אבל זה בדיוק העניין, כל דבר במורכב. לא, אני מדברת בסתם, את הדוגמה הזאת יותר קיצוני. הקיום של איש
6: שהוא נגיד ערך, תומך קיום מאוד משמעותי עבורי, ו... בניזוג שכל הזמן, סתם, משהו שכל הזמן גורם לך להיות נמוכנות. וזה משהו שהרצון של להיות עניים נוכחת, הוא קיים אצל שזה איזשהו תומך קיום שלי כדי להיות קיימת, לא משתלב עם קיום המשפחה, כי בתוך המשפחה הסיטואציות או הדברים שקורים שם, מעולה. זה אומר
0: שהמשפחה כפי שהיא כרגע היא דרדלה. היא לא התפתחה להיות עץ שמזין אותה חזרה כמו שהיא אמורה להיות. ואז את צריכה לבדוק איזה פעולות את עשית שאולי לא הזינו את המשפחה כמו שצריך. ואז את בודקת. ואת מתחילה לעשות פעולות יותר מודעות, לראות אולי אם את לא כל הזמן תבואי בביקורת לבן זוג שלך. אולי אם תתחילו לעשות דברים יותר משותפים יחד. אולי אם הילדים שלך, את תתמכי בהם כמו שהם, ולא כל הזמן שתגידי להם שהם צריכים להיות אחרים כמו שאת חושבת שהם צריכים להיות. יש שם המון דברים שאנחנו עושים שהם לא תנאים מועילים להתפתחות משפחה. תתחילי לעשות את זה, אולי לצאת לחצי שנה של טיול במקום כל היום לעבוד ו... ולראות את הילדים רק ש... כשהם כבר ישנים. יכול להיות שם המון המון פעולות מועילות אחרות, מודעות, שאני יכולה להתחיל לעשות. ואז אני אבדוק האם הפוטנציאל המשפחתי הזה מתפתח. הרבה פעמים אני אגלה שוואלה, מהרגע ששיניתי את התנאים, הפוטנציאל המשפחתי מתפתח, וכשהוא מתפתח הוא מתחיל להזין אותי, הוא מזין אותי, אני כבר גדלה. אז, כל, אז קודם כל תהיה הבדיקה. יכול להיות שאני אגלה שעשיתי את כל הדברים שביכולתי לעשות. הפוטנציאל הזה, עם מה שאני יכולה לספק לו, לא יכול להיות פוטנציאל מזין עבורי, ואז יכול להיות שאני אחליט ללכת ל... היא ליצור מבנה משפחתי אחר, שאני גרה בבית נפרד משלי והילדים גרים עם האבא ואנחנו עדיין משפחה אבל משפחה בקונסטלציה אחרת, שזה גם בסדר. מי אמר שמשפחה חייב להיות הדבר הזה של עם האבא וכל הילדים באותו בית? באפריקה המבנה המשפחתי הוא אחר לגמרי. באפריקה משפחה זה ה... כל ההורים של כל הילדים, יחד עם כל ה... הילדים והדודים, הבני דודים וכולם נחשבים אחים, וזה תא משפחתי, תא משפחתי, משפחה אחת. היא כזאת, היא לא הורים, שני הורים וילדים. ואנחנו רואים היום שבמערב ההגדרות המשפחתיות מאוד מאוד השתנו. יש את אחד הירואים ויש את שני הגברים ושתי נשים, וזה משתנה כל הזמן. אז מי אמר? מה הגבול? איך המבנה המשפחתי צריך להיות ואיך אני יכולה לתמוך בקיום שלו? יש המון המון אפשרויות. גם רואים שפחות מבחינה כלכלית מאוד איזה אפשרות, נכון. העומס של שני הורים
6: שמפרנסים וארבעה-שלושה ילדים זה גם,
1: זה גם מתחיל... נכון,
0: ואנחנו מגלים שזה לא עובד. ואם דיברנו על הטוב והרע של החברה, מה מגדיר אותך? עכשיו, כשהחברה מתחילה לראות שאולי המבנה המשפחתי הזה שתמך, שהוא היה מקיים לכמה זמן, היום הוא כבר לא מקיים, כי הנטל הוא מאוד מאוד גדול. אז המוסר החברתי ישתנה, ואולי משפחות יפכו להיות משהו שעובד יותר בקבוצה, ונחזור למבנה יותר השבטי הזה, או אולי זה יהיה בסדר לעשות רק ילד אחד ולא חייבים ארבעה, כמו שאצלנו היום, כן? שזה חייבים ארבעה ילדים כי ילד אחד, אוי ואבוי, מה הוא יגדל ילד יחיד. כן, אז המוסר שם ישתנה, ויכול להיות שזה יהיה בסדר לקיים משפחות בלי ילדים, שלא חייבים זה יהיה עם היום כלבים היום וחתולים. סליחה? נכון, וזו המשפחה שלהם, נכון, וביפן בכלל הם הולכים עם עגלות, עם חתולים בפנים. שאין בעיה, הם בנו משהו שמחזיק את החברה שלהם, וזה בסדר גמור. אבל אנחנו יכולים לראות שבארץ, אישה בלי ילדים, זה עדיין נחשב למשהו שהוא לא בסדר, ואני רואה את כל התוצאות של זה. את יודעת, זה היה סשן של בית עם ילד שתי אמות, שתי
6: כן,
0: למשל. נכון? אז זה יכול להיות מלא דברים. אוקיי, בואו נמשיך. נחזור לעניינים שלנו. אז ראינו בעצם שבתוך, בשביל להחליט על פעולה, על פעולה מודעת, קודם כל היינו צריכים להביא מודעות למה אנחנו מרגישים. אחר כך להפנות את תשומת הלב חזרה, לראות את הפעולה האוטומטית שרוצה להתרחש, ואז להפנות תשומת לב חזרה לסיטואציה. לשאול מה המטרה, למה אני פה, ואז לעשות את הפעולות שהן יהיו תנאים מתאימים להתפתחות. של ה... להשגה של המטרה שלי בתוך הסיטואציה. אז אם המטרה שלי היא לבנות משפחה שתומכת בקיום, אני אעשה פעולות שיתמכו במשפחה, בקיום המשפחתי, כי הקיום המשפחתי תומך בקיום. ואז אחד הדברים שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל עליהם זה מה תומך בקיום שלנו. הרעיון הזה, היום כבר קוראים לו דרמה. דרמה זה מהמילה של תמיכה, דה, מה מחזיק אותנו. כן, דהה, בלי ההחזקה, דה. דה. זה החזקה, מה מחזיק אותנו. והרעיון הוא פשוט, אם יש דברים שהם אחראים על הקיום שלי, כשהם יתקיימו, הקיום שלי ייתמך. כשיש <אם> דברים שתומכים בקיום שלי, כשהדברים האלה יתקיימו בצורה טובה, ייתמכו, הקיום שלי ייתמך. דוגמה פשוטה, מה הם תומכים בקיום שלי? כשאני... כשמים יהיו במצב טוב, במצב קיומי טוב, הקיום שלי יתמך, כי אני אוכל לשתות אותם והם יתמכו בקיום שלי. אבל אם אני אפגע או משהו יפגע בקיום של המים, למשל המים יזדעמו, בגלל שהמים יזדעמו, הקיום שלי מורעל, כן? או כי אני שותה אותם, אני מורעלת, או אני לא יכולה לשתות אותם, והקיום שלי נפגע. אז היוגה הבין הכל כך יפה שאת הדברים שמקיימים אותנו, על חובה עלינו לקיים אותם, כי אם אנחנו לא נקיים אותם והם ייפגעו, זה ישפיע על הקיום שלנו. הרעיון הזה זה רעיון של הזנה הדדית. אני מזינה את הדברים שמזינים אותי, הם גדלים, כשהם גדלים הם יכולים להזין אותי חזרה. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים, בעיקר בחברה המערבית של היום, שאנחנו לא, שאנחנו איכשהו חושבים שאנחנו יכולים להתקיים בזכות עצמנו, בלי שכלום, בלי, כן, בלי ששום דבר תומך בקיום שלנו, ואז אנחנו מזהמים את, מקור... את מקורות המים, אנחנו מזהמים את האוויר שלנו, <פוגע> אנחנו <פוגע> כן, <פוגע> פוגעים באדמה, אנחנו עושים מלא דברים לסביבה שלנו, ואנחנו מתחילים לגלות שהקיום שלנו נפגע, למשל בזה שהתחלנו לגדל ירקות ופירות מורעלים, הקיום שלנו נפגע מזה, כי אנחנו אלה שמפתחים בסופו של דבר את הסרטן ואת הבעיות מעין ואת כל הדברים האלה. אז אנחנו פגענו בסביבה, אנחנו פוגעים בעצמנו, ואחר כך אנחנו פוגעים במערכות היחסים שלנו, בדברים שאיתם אנחנו במערכות יחסים, והקיום שלנו גם נפגע. אז, ואפשר לראות את זה באמת כל כך יפה בתוך מערכות יחסים. אם אני, לא משנה, במערכת יחסים שלי עם הבן-זוג שלי, אני לא מזינה אותו, אני רק באה אליו בטענות כל הזמן ובדרישות שהוא יזין אותי, אבל מצדי אני לא עושה כלום, כי לא בא לי לעשות. כי כשאני רואה אותו אני מתכווצת, אז לא בא לי להיות נחמדה אליו, ולא בא לי עכשיו לפנק אותו, ולא בא לי, לא בא לי לעשות אתו כלום חוץ מלהגיד לו: למה לא עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה. זה אין לי בעיה לעשות. ליפול עליו בהאשמות אני בכיף עושה, אבל להיות נחמדה אליו ולחייך אותו, אליו ואפילו לשאול אותו מה שלמה, ממש לא בא לי לעשות. ואז אם אני לא עושה את זה, אני לא מזינה אותו. הוא נחלש. בגלל שהוא נחלש הוא לא יכול להזין אותי חזרה, הוא בחיים לא יוכל לעמוד בדרישות שיש לי ממנו. אז למה שהוא יהיה נחמד אלי וחי... חי... כשהוא בעצמו חלש ומסכן? ולמה שהוא יעשה לי מסאג' בלילה כשהוא בעצמו רצוץ וזה? ולמה שהוא... יעשה כל מיני דברים. ואז, אם אני מבינה שהדרך היחידה לשבור את זה, את המעגל הזה שבנינו, זה על-ידי זה שאני אשנה את הפעולות שלי, ואני אפור, אני אתחיל לעבוד לגמרי שונה ממה שמרגיש לי, כי לא מרגיש לי לעשות את הדברים האלה, אבל אני מתאמנת על פעולה מודעת בעולם, ועכשיו אני מתחילה לעשות פעולות שמזינות אותו. מה זה פעולות שמזינות אותו? פעולות <אנק> <תאנק> 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 מודעות. פעולות מודעות, שמה? יופי, פעולות שנותנות לו תשומת לב. מה שלמה, ולהקשיב לו, וגם לתת לו את המרחב שלו. כן, הוא לא... המרחב, אם הוא לא, הוא לא חייב כל היום לשמוע אותי חופרת. אפילו לשאול אותו מה הוא צריך. בדיוק. ולשאול אותו מה הוא צריך, ולשאול אותו מה בא לו לעשות ביחד, ולא ול, יודעת מה, לתת לו מסאז' גם כשלא בא לי, כן, לעשות דברים שיזינו אותו. מה שאני אגלה זה שהוא, מצבו מתחיל להשתפר, וכשמצבו יתחיל להשתפר, אני אקבל את הפירות האלה כי הוא יתחיל לשאול אותי חזרה מה שלומי. לא בגלל שדרשתי ממנו, אלא בגלל שהוא מרגיש יותר טוב וזה בא לו עכשיו, הוא בהתרחבות, אז באופן טבעי באה לו פעולה אוטומטית של התקרבות, או הוא פתאום יציע לי מסאג' או הוא פתאום יציע לי לעשות משהו נחמד ביחד. זה עובד בצורה כזאת, ואפשר לראות בתוך זוגיות שהמון פעמים מה שקרה זה ש... בתחילת מערכת היחסים נתנו מלא תשומת לב לזוגיות, והזוגיות פרחה, ואחר כך עשינו ילדים, ובהכללה תשומת הלב של האישה הלכה לגידול של הילדים, ותשומת הלב של הגבר הלכה לקריירה, ולא נשארה תשומת לב לזוגיות, והילדים פרחו והקריירה פרחה, אבל הזוגיות התחילה לנבול. היא התחילה כן, פשוט לנבול, ואז הזוג הזה מוצא את עצמו יום אחד יחד, כן, ואין על מה לדבר. ואין על מה לעשות, ומה שיש שם זה אדמה חרבה, כן, שכמלא זמן לא השכינו אותה ולא טיפחנו אותה. ואז המקום שלנו פה הוא להתחיל לשים את התנאים המזינים, להתחיל לייצר במכוון תשומת לב משותפת, זמנים שעושים משהו יחד, חוץ מלדבר על הילדים וחוץ מלעשות מינהלות, דברים שהם מזינים את הפוטנציאל הזה של הזוגיות, דברים שהם בו, מזינים גם את הצד השני. ואם נעשה את זה, אז אנחנו נראה שאנחנו מתחילים לקבל את הפירות של זה. וכמו כל דבר אחר שאני מגדלת, לוקח זמן לדברים לגדול? אני לא כל הזמן מגדלת את הדברים ובודקת: נו, אז מה התוצאות? אני עשיתי לו מסאז' אה, אתמול, אז היום הוא צריך לעשות לי חזרה. זה לא עובד ככה. כולנו יודעים שבשביל לגדל גינה לאורך זמן אנחנו משקיעים הרבה ולוקח זמן עד שאנחנו מקבלים את הפירות, אבל אם השקענו, אנחנו נקבל שפע. שפע, לא קצת, אלא באמת, מי שטיפח גינה, מכירים, אני לא יודעת אם אתם מטפחים גינות, כי אני לא, אבל אני מכירה אנשים שכן, הגינה היא פשוט, היא זורקת עליהם את הפירות שלה, כן? היא כאילו מפציצה אותם בשפע, אבל השפע הזה יכל להתקיים שם רק בגלל שבמשך תקופה מסוימת הם עבדו בגינה בלי לדרוש משהו חזרה ובלי לראות תוצאות. כי הכל שם קרה מתחת לאדמה ולאט לאט, אבל מי שהתמיד בסופו של דבר יראה את הפרי. אז כמו שאתם רואים את הפרי של ההתמדה שלכם בעבודה וההתמדה שלכם עם הילדים, גם בזוגיות מאוד חרבה, אם תתמידו בפעולות מועילות, אתם מתישהו, סביר להניח, יכול להיות, תראו גם את הפירות שזה, שזה נכון לגבי כל דבר, גם במערכות יחסים עם הורים, גם במערכות יחסים עם דברים אחרים. בסדר? אז הרעיון הזה של מה שמקיים אותנו, אני צריכה לדאוג לקיום שלו. אז דיברנו על הסביבה, דיברנו על מערכות יחסים, ואחד הדברים החשובים שאותו אנחנו בדרך כלל די שמחים לזנוח זה להבין שהמערכת שלי מקיימת אותי, ולכן יש לי דרמה כלפיה. יש לי דרמה כלפי הגוף שלי, יש לי דרמה כלפי המערכת האנרגטית שלי, יש לי דרמה כלפי ההכרה שלי. אני לא יכולה לצפות שהדבר הזה ימשיך לתמוך בקיום שלי אם מה שאני עושה כל היום זה לאכול מקדונלדס ורק לשבת מול הצפה, מול הטלוויזיה, ולראות סדרות ולעשן ו... ולא, ולא יודעת מה, ו... ולעבוד כל היום מבוקר עד ערב ולא לתת רגע אחד של ארכייה. וכמה אתם, אנשים אתם מכירים שהם חיים ככה? המון, המון אנשים. הם לא חושבים שהם צריכים לתת פעילות פיזית לגוף שלהם. כי הם חושבים שזה שהם נכנסים לאוטו ויוצאים מהאוטו זה מספיק פעילות. זה לא. הגוף שלנו צריך תנועה בכל המערכת. המערכת האנרגטית שלנו צריכה הזנה טובה וצריכה נשימה טובה. כמה מאתנו עוצרים לעשות, לפתח את יכולת הנשימה שלנו? מעטים האנשים שעושים את זה. אולי היום המודעות גוברת, אבל ברגיל אנחנו כאילו מצפים שהבטריה שלנו תמשיך לנצח. אבל אף אחד לא מצפה שהטלפון שלו ימשיך לנצח אם אני לא מתאינה אותו, אם אנחנו לא מתאימים אותו. אז גם פה אני צריכה להתאים את הבטריה שלי על ידי תזונה טובה, על ידי נשימה טובה. אני צריכה לתת להכרה שלי את התנאים המתאימים לה, שזה השליטה הזאת של תשומת הלב והחשיפה לתכנים מועילים. אני לא יכולה לצפות שההכרה שלי תתפקד טוב אם כל מה שאני חושפת אותה כל הזמן זה רק חדשות, בסדר? איזה סיבה יש לי לישון טוב בלילה אחר כך? אם כל היום רק ראיתי חדשות ורק דיברתי על איזה דברים איומים ונוראים הולכים לקרות ורק ראיתי פוקוס שלה, של הפחד, כן? של הרוע, של הדברים האלה. אז יש לנו אחריות כלפי המערכת שלנו, ואתם תראו שכל בן אדם שלקח את האחריות הזאת והתחיל לשים תנאים שתומכים בקיום של המערכת הזאת, מה קרה לקיום שלו? הקיום שיהיה. שלו נתמך. הקיום שלו הלך והשתפר, וכל בן אדם ש... לא היה לו כוח לעשות את המאמץ הזה, כי זה מאמץ להפסיק לעשן, זה מאמץ להתחיל לאכול טוב, זה מאמץ להתחיל לתרגל כל יום, זה מאמץ זה לעבוד מול הקיבוץ. אבל מי שהצליח לבחור את הפעולות המודעות האלה, והתחיל לעשות פעולות שתומכות בקיום של המכשיר הזה, הוא בעצמו היה מוזן אחר כך. הוא קיבל את השפע של זה שהגוף עכשיו יכול לאפשר לי לטפס על הר, להוריד משהו מגבוה, לסגור חזייה. הוא יכול לאפשר לי את זה כי הוא במצב טוב. והמערכת האנרגטית היא במצב טוב כך שהיא יכולה לאפשר לי גם לדאוג למשפחה וגם לעבוד וגם לדברים כאלה. וההכרה שלי במצב טוב כי היא יכולה לאפשר לי לחשוב על הדברים בבהירות ולשלוט בתשומת הלב ולהוציא לפועל דברים. היא יכולה לאפשר לי את כל הדברים האלה. אז זה הרעיון בבחירה שלנו בלתמוך ב- בדברים שמקיימים אותנו בכל הרמות, החיצוני והיותר קרוב אלינו. אם נעשה את זה אנחנו נראה בהכרח שהקיום שלנו נתמך. ואחד הדברים המעניינים זה שאם אני אראה שהקיום שלי נתמך, המון סיטואציות אחרות שיקרו בחיים הן לא יהיו כל כך אה, הרסניות כמו היום. כלומר, גם אם יקרו דברים כמו גירושים, כמו בגידה, כמו מוות של ילד, אם לאורך כל הזמן הזה דאגתי לתמוך בקיום של המערכת שלי, גם בסיטואציות מאוד מאוד קשות, אני אראה שיש לי מספיק חוסן פיזי, אנרגטי ומנטלי בשביל להתמודד עם הסיטואציות הלא נעימות אבל הבלתי נמנעות האלה. אבל אם לאורך כל הזמן לא טיפחתי את המערכת שלי, אפילו עם סיטואציות מאוד טריוויאליות כמו לצאת לפנסיה, אני אראה שהמערכת שלי מתפרקת. ואני מכירה אנשים שמזה שהם יצאו לפנסיה הם נכנסו לדיכאון עמוק שעד היום הם לא יצאו ממנו, וזה לא בגלל הפנסיה. Eh, ובגלל שלפני זה הם לא עשו שום דבר שתמך בחוסן של הקיום שלהם, ולכן הדבר הכי קטן, וכל הקיום נפגע. שאלות? אוקיי. אני אומר לכם השאלות, זה אומר שהצלחתי להתיש אתכם, אז אנחנו נסיים פה. רק יש לנו עוד לדבר על מה נדרש כדי שנוכל לעשות את הפעולה המודעת. לא מספיק רק לדעת אותה, מה הפעולה המועילה. אלא צריך את היכולת גם לעשות אותה, אז אנחנו צריכים לדבר על זה. וזהו, בינתיים אני מזמינה אתכם לחשוב על הרעיון הזה של פעולות מועילות, של מה תומך בקיום שלכם, ולהתחיל לבדוק האם באמת שם אתם עושים את הפעולות המועילות שתומכות בדברים שמקיימים אתכם, ואיפה שיש דברים שאתם יכולים להשתפר בהם, אז שווה לחשוב על זה. סבבה. בואו בוא נסיים את הלימוד הזה בעוד יהיה. אוזנת שם רגע עיניי, אז נודה על הזכות שניתנה לנו ללמוד ולתרגל יוגו בחיים האלה ולתוצאות הנימורת והתרגול נתיש הטובות כל הגרועים. תודה רבה, שיהיה המשך יום קורה.